0: Die Bayern verlieren jetzt schon gegen Werder Bremen. In Köln sieht es gar nicht gut aus. Und ich war bei der Premier League, bei Arsenal gegen Crystal Palace. Es war einiges los. Und ich bin froh, dass ich all das mit Jana Wosnitzer endlich mal wieder Jana Wosnitzer heute besprechen kann. Bitte halte die Fluchttore und Rettungswege frei, denn jetzt kommt DS. TS. Heute mit Jana Wosnitzer. Und da tanzt sie schon. Da tanzt sie. Diana. Viel zu Tommy. gut drauf. Viel zu gut drauf für morgens.
1: Genau, nach müde kommt doof,
0: ist bei mir das Motto. Ich wollte gerade sagen, du bist doch Du bist doch, glaube ich, die müdeste Person Deutschlands, oder? Also immer, wenn ich mitbekomme, wie dein Wochenende so aussieht, NFL machst du ja bei RTL, das wissen wir natürlich alle. Und das geht ja immer bis tief in die Nacht. Also das, was wir manchmal, ich als NFL-Mode-Fan, nämlich ein Spiel gucke ich meistens pro Saison, das ist der Super Bowl, das hast du ja gefühlt jedes Wochenende, dieses bis drei, vier, fünf Uhr wach bleiben. Und wann gehst du ins Bett?
1: Ja, jetzt gerade sind ja Playoffs. Tatsächlich sind es mhm. jetzt im Moment doch eher so sechs, 7 Uhr. Boah! Mhm. Wahnsinn. Mein Rhythmus ist komplett zerstört, Tommy, wirklich. Ich weiß gar nicht, welcher Tag ist, welche Uhrzeit, keine Ahnung.
0: Aber, äh, wie alt bist du jetzt nochmal, wenn ich fragen darf?
1: Äh, schlanke 30. Danke der Nachfrage. Ja, komm,
0: komm, <lacht> dir, komm dir dann manchmal, wenn du dann mit der Bahn aus Deutz, nach, äh, wo er ja RTL sitzt, nach Hause fährst, selbstverständlich, kommen dir ja manchmal Freunde von dir entgegen, die gerade vom Feiern kommen. Es ist das schon vorgekommen, die gesagt haben, ja, jetzt kannst du auch noch mit uns mittanzen hier?
1: Ähm, ja, tatsächlich wurde schon mal jetzt so samstags in den Playoffs habe ich eine Nachricht bekommen, so um 3 Uhr, äh, komm doch gleich noch vorbei, die Karnevalzeit <lacht> geht ja so langsam los. ne? Aber das ist ja dann, also um 3 Uhr brauchst du ja nirgendwo mehr hin, ne? weil das schaffst du ja nicht mehr. Das kriegst du ja nicht mehr aufgeholt und wenn, ist ja die große Gefahr, übers Ziel hinauszuschießen. Total. Und äh, nee, das hat das das, das habe ich mich
0: noch nicht getraut. Bei dir gibt es ja auch so die große Gefahr des, des Overloads von Sport. Hast du das mal ich mal schon, dass du einfach, also kannst du, jetzt mal unter uns, hier hört ja keiner zu, bist du noch emotional, wenn du Sport guckst, weil du bist ja, das weiß ich ja von dir, ein krasser Sportfreak, liebst das, äh, äh, fieberst bei allem total mit, wird das sukzessive dann weniger, wenn man so viel sich mit Sport beschäftigt?
1: Nee, das nicht, tatsächlich nicht, ähm, so sportmüde, das bin ich nie, aber ich ich bin manchmal frustriert, dass ich es nicht mehr alles schaffe zu konsumieren, weil mhm. an dem Punkt bin ich tatsächlich mittlerweile, also ich habe zum Beispiel einen Doppelpass gestern klassisch verpennt, weil ja. ich halt um sieben im Bett war ja. und ich habe mich so geärgert, ich so, oh Mann, jetzt habe ich einen Dopa verpasst, mit Horst <lacht> erstmal Podcast angehört dann, ähm, so das habe ich, aber ich habe gestern irgendwie, bevor ich in den Sender gefahren bin, habe ich Haie noch geschaut, mhm. ähm, die irgendwie wieder ärgerlich verloren haben, da bin ich mit schlechter Laune erstmal bei RTL aufgeschlagen und die auch alle so, was ist denn mit dir los? Also das habe ich gar nicht, emotional bin ich immer
0: aber es ist wirklich viel es ist wirklich viel sport und wenn man sich mit fußballprofis unterhält sogar die sagen auch dir manchmal schon unter der hand boah champions ich guck das manchmal, ich guck das gar nicht mehr das ist viel zu ist alles zu viel das ist schon ja. das ist schon interessant und äh, da müssen wir aufpassen. Also ich mache mir mittlerweile wirklich so einen Stundenplan für die Woche, was ich so gucken will und was nicht. Also es ist einfach wirklich zu viel, Jana, Es ist zu viel.
1: Ja, aber umso schöner, dass wir dann quatschen können und uns ja. quasi gegenseitig updaten können. Ich kann dir erzählen, was in der NFL passiert ist und du kannst mir erzählen, was in der Premier League so abgeht, weil ja. die, bin ich ganz ehrlich mit dir, fällt bei mir gerade ein bisschen hinten über.
0: Aber du, es ist ein super Stichwort, denn äh, die Premier League, ich war da, ich war da, Jana, ich war endlich mal bei der, bei der Premier League Arsenal gegen Crystal Palace habe ich mir angeguckt. Ja, ähm, war auch
1: kein schlechtes Spiel, ne? Also ich habe es nicht gesehen, ja, aber ich habe es mir dann halt... Ja, ja.
0: Das ist ja wirklich besonders. Das äh, ergab sich so. Es war nicht dieser typische ähm, Fußballbesuch, den ich sonst so mag, ne? Also in einer Kneipe sitzen, mit der Bahn dahin fahren oder zu Fuß und dann noch in einer anderen Kneipe sitzen und dann irgendwo auf einem roughen Platz sitzen und rumgrüllen und so, sondern es war diesmal ganz anders, weil ich war auf Einladung äh, von Kai da, Kai Havertz. Das wollten wir immer mal machen dass ich da mir mal ein spiel angucke und, und wir danach so ein bisschen quatschen können und so und dann äh, hat sich das jetzt einfach mal ergeben und dementsprechend war es einer dieser Fußballbesuche ne? wo der auch schön war aber natürlich er da, da in der Box. Du wirst dir wird der Arsch hinterhergetragen und so. Es war alles ganz, ganz, ganz aufregend, auch in der Hinsicht, aber es war natürlich nicht dieser typische englische äh, Fußballbesuch, aber es ist schon, es ist schon krass. Das ist noch eine ganz andere Welt irgendwie, Premier League ist noch mal, noch mal größer, dass äh, bei diesen großen Vereinen das Drumherum und so. Es ist so ein bisschen schade, dass das Emirates äh, Stadium, wo Arsenal ja spielt, so relativ neu ist, dass ich dann auch einmal die 500 Meter weiter nach links gegangen bin, zum alten Highbury, um diese, diese Atmosphäre nochmal ähm, zu spüren. Das ist, im Bökelberg, in Mönchengladbach ja auch so, dass da mittlerweile Wohnungen sind und so das ist beim Highbury auch, da sind so Apartmenthäuser so ein bisschen in diesen Tribünen und so ein Park. Also das einfach nochmal so aufzusaugen, ich bilde mir dann immer ein, dass ich dann da jetzt irgendwas empfinde, irgendwas spüre und so, das war auch so, weil, wir, weil, weil mit der, das ist ganz ehrlich, mit der Arsenal-Mannschaft bin ich so groß geworden, der 89er-Jahrgang. Die Mannschaft 2003, 2004 um äh, Jens Lehmann, äh, Sol Campbell, Senderos, Fabregas, Jungberg, Henri, Viltor, Viera, Bergkamp, diese ganzen Reyes, diese Mannschaft, die nie, die, die hatte nicht ein Spiel verloren in der Saison 2003, 2004. Und da war ich 14, 15 Jahre alt, das ist einfach meine Sozialisierung, diese Truppe, das war für mich einfach das Nonplusultra im europäischen Fußball und dass die da diese Saison gespielt haben, das habe ich mir dann nochmal so... Zu Gemüte geführt irgendwie und wurde dann auch melancholisch, weil das sind eben diese, das wäre wie als ich das erstmal im San Siro war, weißt du, das ist so, ich habe diese Fernsehtürme, ich musste unbedingt einmal in den Oberrang, weil ich diese Fernsehtürme unbedingt ganz aus der Nähe betrachten will, weil ich kenne die nur von FIFA 98 so und das ist so, das ist dann einfach äh, so tief in dir drin, so äh, Jugend einfach. Und als ich da im Highbury da in der Nähe stand, äh, dann war das auch so. Dann sind wir halt rübergegangen ins, ins äh, richtige neue Stadion, ins Emirates. Und ja, war einfach ganz aufregend. Ne? Dann dieser War dann natürlich dieser VIP-Eingang da, weil ich da Gast war, dann in der Box. Und da ist mir was aufgefallen, was ich äh, im Nachhinein erst, was total blöd war, weil du machst ja nicht nur NFL, du machst nicht nur das hier, du machst nicht nur Doppelpass, du machst, du machst ja so viele Sachen. Du machst ja jetzt auch bei Let's Dance mit. Ja,
1: Genau. Dun, 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 dun. Exakt, du machst
0: bei Let's Dance mit. Und mit wem habe ich den Vormittag <lacht> verbracht? Weil Anpfiff, äh, Den Mittag, weil Anpfiff war ja schon um 12.30 Uhr ähm, englischer Zeit. Jetzt bin ich gespannt. Mit der Frau von äh, Martin Odegaard, Helene Spilling, die Frau von Odegaard. Und die ist ein Riesenstar in Norwegen, weil die, die die Tänzerin ist von Dancing with the Stars. So heißt es ja in allen anderen Ländern, nur bei uns irgendwie nicht. Und äh, ich wollte sie eigentlich die ganze Zeit fragen, ob sie Tipps und Tricks hat, äh, die ich dir äh, mitteilen kann. Habe ich aber vergessen. Oh Ja, Mann. voll ärgerlich. Aber ich frag Ach, Die hätte ich gerne ja.
1: genommen, weil ich bin ultra aufgeregt. Ja, weil, weil ich habe ich
0: hab mich den ganzen, äh, das ganze Spiel halt mit dir unterhalten und äh, dachte dann, ah fuck, ey, ich muss sie gleich noch fragen, damit Jana ein paar Tipps haben kann. Weil die ist da wirklich ein Riesenstar. Und eben nicht zuletzt durch dieses Format auch geworden. Und genau, in dieser Box war ich da und habe das Spiel geschaut. War ganz war ganz auf, aufregend für mich, das mal so zu erleben. Früher wurde das Highburyer Library genannt, weil so leise ist. Und das ist echt so der englische Fußball, ne? Also wir haben es schon, also die Bundesliga ist schon geil. Das <lacht> ist wirklich so Stimmung. Hä, hey, auch bei einem 5-0 ja.
1: jetzt? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Und ich glaube, davor, ist lief ja jetzt auch nicht so gut, ne? Gerade bei Arsenal, oder? Also das 5-0 war jetzt schon noch wichtig. Mit. Genau,
0: die haben so einen äh, Negativ-Trend gestoppt. Es war aber einfach auch spielerisch, das mal zu sehen, ne? dieses Niveau. Das ist schon krass, dass dieses, wenn du so einen Gabriel siehst, so einen Odegaard, wenn die dann wenn es keine Lösung gibt, dass sie dann wirklich abbrechen und den Ball nicht verlieren und es ist ähm, nicht irgendwie blind nach vorne spielen, sondern dass es das alles Hand und Fuß hat, alles folgt irgendeiner Strategie und das ist schon geil. Und was richtig bitter war, in der, weil du darfst ja auch kein Bier mit reinnehmen zum Beispiel. Ne? Das ist ja alles so. Selbst da oben bei den bei den bei den Wips darfst du kein darfst kein Bier draußen trinken. Selbst da. Weil ja,
1: aber dann macht Wip ja gar keinen ja Sinn, ne? Weil das ist ja der aber einzige Vorteil. Du kennst mich.
0: Ich bin da natürlich in der Halbzeit habe ich schön drei Budweiser Volley genommen und äh, bin dann direkt <lacht> wieder raus zur zweiten Halbzeit und stand dann äh, und saß dann da und irgendwann so gegen äh, 88. Minute meldete sich dann so langsam die Blase. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und äh, hat wirklich äh, hat gekitzelt und ich dachte so oh, so langsam müssen wir auf Toilette und dann sagt er so sechs Minuten Nachspielzeit. Der Schiri ich so oh, Fuck Leute ey, ich platze gleich, aber ich kann jetzt auch nicht hier bei so einem geilen Premier League Spiel einfach gehen äh, nicht gehen, aber kurz auf Toilette gehen und dann dachte ich komm die Toilette ist direkt hier auf dem Gang vor den Boxen ne ich gehe kurz 30 Sekunden, ich renne da rein, also ich gehe eine Minute, äh, gehe, ich, gehe ich auf Toilette, bin in der was ist, 92. dann ganz schnell raus, gepinkelt. Und äh, bei Arsenal ist es so, ich weiß nicht, ob es nur in diesem äh, teuren Bereich ist, auf jeden Fall haben die, ich weiß gar nicht, wer, ob das das Fanradio ist oder keine Ahnung, auf jeden Fall wird das live übertragen über Boxen dann, wenn du auf Toilette bist da überall, da kommentiert jemand, aber ein nah Mensch, das ist jetzt nicht irgendwie eine Radiostation von BBC oder so und dann habe ich ähm, vergessen, dass die Maja Martinelli eingewechselt äh, haben, der ein bisschen Bock hatte und hab dann tatsächlich auf dem Klo zwei Tore verpasst. <lacht> Oh nein, es ist, es ist, es ist so, es ist so unfassbar, oder? Wirklich. Und neben mir stand auch jemand, der mich ich einfach nur angeguckt, hat, hat mit dem Kopf geschüttelt. Und ich dachte, was hat er denn? Ach so, ja, er ärgert sich auch einfach nur, dass er die Tore verpasste. Es war, es war unglaublich, ich bin wieder raus und es kann doch nicht wahr sein. Es kann, es kann auch wirklich nicht wahr sein. Aber es war äh, insgesamt wirklich ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz tolles Erlebnis, auch mal auf diese Art Fußball zu gucken, weil das natürlich diese Boxen, das hat schon sowas sowas von Wimbledon an sich, ne? Da oben, das ist schon, das ist schon nice. Gibt's ja. in
1: London sowas wie eine Heimspielatmosphäre? Weil ich meine, da gibt's ja droll Fußballclubs und hier in Köln ist ja schon so, wenn der FC spielt, also das kannst du ja gar nicht, mhm. nicht mitbekommen, mitbekommen. Ne? Bei einem Heimspiel hast du das in London trotzdem irgendwie? Oder ist die Stadt dafür? Ja, zu das groß? war auch so,
0: dass äh, es kein typischer Fußballbesuch äh, von mir war, weil ich bin auch mit dem Taxi zum Stadion gefahren. Das mache ich normalerweise natürlich auch nicht.
1: Oh, Tommy, aber das ist echt ein Fußballbesuch. Ja, ja. Den,
0: äh, den vergessen wir
1: nach diesem Podcast. Ich, also ich, wieder, darf nie, ne? ich darf nie wieder sagen,
0: gegen den modernen Fußball. Nee, aber es, es war es war, halt so, dass Anpfiff 12.30 Uhr war und ich war in London und war da noch frühstücken und dachte so, ey, ich muss ja auch irgendwas von London kurz mal sehen. Und dann äh, habe ich so die Zeit ein bisschen ausm, aus dem Blick verloren und habe dann ähm, die Bahn angeguckt und dachte so, fuck, das dauert n ganz schön. Und da muss ich irgendwie von da nach da, hier muss ich noch umsteigen, scheiße. Dann habe ich einfach so ein, so ein ähm, Taxi mir gerufen und das ist ja irgendwie auch Kult, ne? das ist ja das cool man kann ja alles als Kult verbuchen in London, dann sitzt du da in diesem großen Taxi und er sagt, wo will ich hin? Ich so, Emirates und er guckt so durch den Rückspiegel und sagt dann so, und was, wenn ich nicht will? Ich so, wie? Und dann geht er so ein bisschen runter, dann habe ich seine Mütze gesehen. Also zeigt so drauf: West Ham-Mütze auf. Also, ich fahre dich nicht, ich fahr nicht okay. zu Arsenal, hat er gesagt. Ich so, ja, bitte, da war man natürlich als Gag, ne? Ich so, ja, komm, los, gib Gas. Ja, ja, okay, ist, ist in Ordnung und so. Aber dann hat sich die ganze Zeit drüber lustig äh, gemacht, dass äh, da keine Stimmung sei und so weiter und so fort. dann haben mich da rausgeschmissen. Und dann, je näher du Richtung, je weiter du Richtung Norden gefahren bist, ne, äh, Nord, Nord, London, da ist ja halt eben Arsenal und Tottenham. Und ähm, da hast du es dann gemerkt, da waren dann die rot-weißen Schals, okay. ich dachte wirklich, ich bin irgendwie am Militärring in Köln und es ist gleich Heimspiel vom FC, es war alles rot-weiß. Ja, das war schon cool dann zu sehen, dann siehst du die Pubs auch, dann siehst du davor alle stehen, das ist ja auch ein sehr internationaler Club, richtig, richtig, richtig cool. Also normalerweise, wenn du irgendwie so so VIP irgendwo bist, kennst du sicherlich auch, wenn man mal irgendwo eingeladen ist, so ab jetzt, tu nicht so, <lacht> ähm, dann... <lacht> ähm, dann denkt man ja oft als Fußballfan wie wir, boah geil, ich wäre jetzt ganz lieber, ehrlich gesagt, lieber in einer anderen Kategorie, ein bisschen wo Stimmung ist und so. Aber da dachte ich wirklich, ist schon ganz cool hier oben, weil unten war, war jetzt auch nichts, was mich so gereizt hätte. Außer der Gästeblock, der war ganz cool, die haben sogar Bengalos gezündet, das ist ja auch selten in, in England, ähm, die Crystal Palace Fans. Aber generell natürlich Arsenal, geiler geiler Club, so diese Aura da, du weißt, da läuft gerade, da wo du gerade lang ist ist gerade Patriviera lang gegangen und so und das ist alles so, ja, ja. das ist schon ist schon Gänsehaut. Wir waren nachher nachher auch in so einem, äh, weil ich Kai dann noch getroffen habe und in so einem Raum, wo die Familien nur zusammen äh, kommen und dann äh, stehst du da mit, mit Family Sacker und äh, Family Martinelli und so, hello, ich bin Tommy und mit einer Fanta Fanta Mango in der Hand äh, <lacht> und äh, bin völlig überfordert mit der Situation. Nee, aber war insgesamt ein tolles Erlebnis, war ein richtig tolles Erlebnis, haben auch lange mit Kai äh, nachher gequatscht und so. Einfach, ich mag den ja. Guter Typ.
1: Ist der denn happy? Ja. In London?
0: Ja, Bei und Aspen? das... das <lacht> ja, total. Und das, das äh, Coole ist, ähm, nächste Woche, wir hatten ja schon mal in der Hinrunde ein, äh, eine Copper TS sonderfolge hier mit dem langen Interview mit äh, Leon Goretzka. Das werden wir nächste Woche machen mit Kai Havertz. es ein langes Interview? Boah, geil. Kann
1: ich dir eine Frage mitgeben? Gerne. Geben? Hau
0: raus. Jetzt das Dopafon. Genau, Rosnitzer genau. Wieder. Die Frage
1: der Woche <lacht> kommt heute von mir. Weil... Klar, Klassikerfrage von Journalisten immer, wo spielst du denn am mhm. liebsten, ne? Aber ich finde, bei Kai finde ich das so krass. Der wird ja überall ja. reingeworfen, so, ne? In der Nationalmannschaft jetzt irgendwie schon als Außenverteidiger. Und ich denke mir immer so, ich meine, du bist ja gut mit ihm. Er soll dir einfach mal eine ehrliche mhm. Antwort geben. Das ist so irgendwie Fluch und Segen zugleich, ne? Auf der einen Seite klar gut, wenn du so flexibel bist, weil das mhm. dir dann irgendwie auch mehr Chancen gibt, dass du eingesetzt wirst. Aber fuck dich das nicht auch irgendwann ab? Also jetzt mal Hand aufs Herz, weil, ich meine, er spielt ja offensichtlich nicht auf jeder Position gleich mhm. gut. Und ich habe so schon das Gefühl, dass er jetzt in Arsenal so ein bisschen mehr seine seine Position wieder gefunden hat unter Ateta. Aber ja, manchmal denke ich mir so, als Spieler musst du doch auch irgendwann so dir so denken, ey Trainer, jetzt mal, jetzt lass mich doch einfach ja. mal hier im offensiven Mittelfeld ran. Ja, das oder? ist eine spannende
0: Frage, frage ich ihn. Weil ja, total, ich kann mir das auch vorstellen, dass wenn du eigentlich eine Position inne hast, so sagen ja. wir, wer das Paradebeispiel dafür ist, ist ja Füllkrug, der ist einfach... Den setzt du auf die Neuen oder lässt ihn halt zu Hause vorm Fernseher sitzen. Aber dazwischen gibt es nichts. Und ähm, das tut wahrscheinlich einem Spieler, einer Persönlichkeit, äh, mental auch sogar ganz gut. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil das heißt ja weiß ja nie, ne? Keine Ahnung, verletzt ja Aseltorwart torwart und Arteta blickt sich um. Kann, kann sein, dass er irgendwann... Kai, Kai komm! Zieh die ja. Ulsport dinger an, die Reusch-Handschuhe die Reusch gleich jetzt raus.
1: Komm, du hast so gute ja. Pranken, das kriegst das ist du auch schön, noch hin. Das
0: ist eine schöne Frage. Nee, aber nächste Woche ähm, haben wir auch noch nicht aufgenommen. Ist jetzt nicht so ein altbackenes Ding, dass ich jetzt in London mit ihm den Podcast aufgenommen hätte. Das machen wir noch. Das wird alles äh, ganz, ganz frisch. Euch dann serviert, bestimmt spannend, über London, über sein Leben, über diesem, den Wechsel auch von Chelsea zu, zu Arsenal, Dann äh, das, was ja oft in Deutschland vergessen wird, weil es eben diese scheiß Corona-Zeit war mit diesen halbvollen Stadien, dass der einfach ein Champions League-Finale mit einem goldenen Tor äh, äh, entschieden hat. Ja. Er hat quasi auch so einen Mario Götze-Moment und so, aber irgendwie in Deutschland, in England wird da ganz, ganz viel drüber geredet, auch da, immer, ah, was, ja, äh, damals Champions League-Finale und so, und in Deutschland immer, ah ja, stimmt ja. Mhm. Weißt, es gibt so. Gibt so ein paar Sportmomente, wo wir Deutschen finde ich völlig dabei sind und so boah wie krass und manche so auch so, das jetzt ein anderer Sport hat, aber so mit Kerber mit dem Wimbledon Sieg und so, das denke ich auch ganz oft. Das wird immer über Graf und Becker die goldene Zeit. Kerber hat einfach Wimbledon gewonnen. Redet irgendwie wie, kaum jemand drüber. Ja, hast du Und das, äh, das finde ich immer so komisch spannend, an unserer ja. Sportnation. Und äh, deswegen, da wird mir dann ein bisschen zu, äh, da wird mir ein bisschen zu wenig drüber geredet, muss ich sagen. Aber machen wir dann alles? Ja. Machen wir alles? Nice. Auch natürlich über Nationalmannschaft und so wird wird spannend. Ich mir Super. An. Freust du dich eigentlich auf NFL? Du bist doch dann, wo bist du denn dann im Ausland unterwegs? Du hast doch bald ein Auswärtsspiel. Ich flieg jetzt. Termin. Ich habe ja. ein
1: Auswärtsspiel. Ja. Ich flieg jetzt die Woche nach Baltimore ja. zum quasi Halbfinale im fußball Fußballjargon würde man mhm. sagen, also Championship Game. Und danach die Woche geht's nach Vegas. Boah! Tatsächlich. Super Bowl ist in Las Vegas. Mhm. Geil. Das ist schon nice, oder? Da freue ich mich auch Geil. sehr drauf, muss ich sagen. Aber ja, das ist sehr gut. Mhm. Vorher,
0: habt ihr ein bisschen frei? Weil Vegas...
1: Also wir nehmen die komplette Hot Week mit, so nennt man diese Woche rund um den ja. Super Bowl. Ähm, das heißt, wir sind so eine komplette -Urlaub vor Ort. Ähm, so nennst mhm. du deinen Mallorca-Urlaub, genau. Ähm, mal gucken, ob es auch ähnlich zu deinem Mallorca-Urlaub <lacht> wird, inhaltlich. Das erzähle ich dir dann danach. Ich war mal ich war
0: in Las Vegas ähm, einmal und ich war unter 21. Das ist ungefähr das Dümmste, was man machen kann. Oh. Ich durfte nicht in meine Tankstelle oh. gehen. Ich durfte nicht in die Tankstelle gehen, weil es da zu viel Alkohol gab. Das war wirklich, da wusste ich, okay, ich bin... Ja. Ich bin ja völlig, völlig drüber. Aber wir haben im Hutas Hotel gepennt, weil kein anderes mein Zimmer war. Das ging dann schon. Also ich darf nicht in die Tankstelle, aber Frauen oben ohne auf Rollschuhen bringen wir dann ein Club-Sandwich. Das, das ist in kein Ordnung. Kein Problem. Ja. <lacht> das ist für mich Vegas gewesen. Naja. Ey, was kann da? Das
1: ist diese Doppelmoral. Du,
0: du tanzt ja da so zwischen auf diesen zwei Hochzeiten, Fußball und NFL. NFL total durchkommerzialisiert und so auch viel links und rechts mit, mit ähm, Popkultur und so. Jetzt nicht zuletzt ähm, Taylor Swift und Travis Kels wird da ausgesprochen, ne? Nicht Kelsey. Nee, Willst Kelsey. Doch, Kelsey? doch Kelsey. Mann, ey, das Internet, ich ja. weiß ja nie, ob Kelsey oder Kels. Dann sagen wir jetzt Kelsey, okay. Wenn ich so im Internet gucke, in den Kommentarspalten, dann sieht man, es schwingt so langsam um, dass die Leute ein bisschen genervt davon sind, von dieser Berichterstattung darüber. Ist das so, oder ist das, weil, im Fußball haben wir das ja gar nicht. Wir haben jetzt nicht, bei uns ist jetzt nicht irgendwie Marius Bülter mit Maite Kelly zusammen, oder so. Also, wir haben, wir haben ja dieses It-Pärchen nicht.
1: Äh, tatsächlich, ja. Aber weißt du, ich finde, da kann der Fußball wirklich noch was von der NFL lernen, weil ne, also es soll jetzt auch nicht irgendwie der komplette Kommerz mhm. hier werden, im Fußball. Da sind wir eh gerade auf einem Weg, wo man vielleicht eher noch mal in eine andere Richtung sich orientieren mhm. muss. Aber was ich finde, was die NFL wirklich herausragend macht, ist, die erkennt so Potenziale. Und man hat ja schon Interesse daran, dass man den Sport mhm. groß macht. So, Also das finde ich schon, also ich halte jetzt nichts dagegen, dass Fußball einfach ja. groß wird. So, ne, Dass viele Menschen Fußball schauen und daran mhm. teilhaben. Und da, finde ich, helfen so, so Geschichten wie Travis Kelsey und Taylor Swift und deswegen ist, bin ich da auch komplett beratungsresistent, was so Feedback angeht von, von diesen ja, Sportfreaks, die dann sagen, geht mir nicht mit so einer Side-Story auf die mhm. Nerven, was ich ja auch verstehe, aber ich sehe es halt von der anderen Seite und denke mir, ey, das ist so eine Chance, neue Leute zu gewinnen für mhm. den Sport, weil ich bin selbst eine Frau und ich... Ich habe nichts dagegen, dass dieser Sport weiblicher wird und dass wir vielleicht mehr Frauen, mehr junge Frauen irgendwie erreichen. Mhm. Und mit Taylor Swift hast du eine riesen Zielgruppe mit diesen ganzen Swifties, die ja wirklich wahnsinnig sind. <lacht> so, Ja. Ähm, die du einfach erreichen kannst und vielleicht darüber dann den den Einstieg in den Sport ermöglichst. Ja. So, vielleicht können wir die dadurch auch für für NFL begeistern. Das ist doch eine Win-Win. Weißt du, was ich meine? Und ich finde so, das, das erkennt auch die NFL immer sehr schnell, diese mhm. Potenziale. Und ähm, versucht die dann halt so zu
0: nutzen. Es ist halt aber auch einfach ein sehr popkultureller Sport, ne? Also das ist ja was links. Das sieht man mhm. ja auch an eurer Berichterstattung. Ihr macht ja auch, äh, da wird auch mal ein Weihnachtslied gesungen bei euch und so. Ne, das ist ja, ähm, das ist ja einfach Entertainment pur.
1: Aber ist Sport nicht Entertainment? Das ist ja. Total. Da beschäftige Total. ich mich so viel mit mit dieser Frage in meinem Job mhm. halt auch einfach, äh, weil das ist mein Ansatz ist Sport ist Entertainment. Ja. Und deswegen finde ich halt auch so, warum nehmen wir das nicht mit? Ich finde, das ist auch nicht immer entweder oder, sondern es geht doch beides. Also natürlich will ich auch geilen Sport sehen ja. auf dem Platz so ne? und bin dann zu 100% beim Sport ähm, und wenn spannend wird gucke ich mir auch nicht mehr Taylor Swift auf der Tribüne mhm. an. Aber ich finde, das ist nicht so entweder oder, sondern ich finde, es geht doch beides.
0: Das zeigen die auch ganz gut mit ihrer Berichterstattung im Fußball, mit äh, Mika Richards und Thierry Henry und so. Ne? Das ist ja auch einfach mal sehr unterhaltsam, ohne dass es irgendwie zu sehr trashy und Pop wird, sondern immer noch der Sport im Vordergrund steht, weil da eben auch Leute sind, die das selber mal auf höchstem Niveau gespielt haben, ne? Das ist, es geht ja auch jedes zweite Video von diesen, von diesen Interviews geht ja auch viral und so. Deswegen, dann siehst du ja, da ist ja scheinbar irgendein Need. Stimmt schon. Aber ja. warum,
1: warum ist das im Fußball so gar nicht möglich? Weil, ne, wir erinnern uns an Bossos. Ja. Oder irgendwelche <lacht> musikalischen Experimente im Fußball, die ja wirklich komplett nach hinten losgegangen sind. Ja. Und in der NFL spricht von Tag 1 der neuen Saison jeder darüber, wer tritt in der Haft am Show beim Super Bowl auf.
0: Ich glaube, da müsste man mal wirklich eine Doktorarbeit zu schreiben, weil das ist ähm, generell sind die Amerikaner natürlich nicht so nicht so Entertainment und, und Kommerzialisierungsavers, glaube ich, wie Bundesliga Fans. Ähm, ich bin da ja auch so, also ich, ich will es ja auch nicht, so. ich bin ja im im Fuß sonst nicht so, aber im Fußball unglaublich konservativ. Ich will gar keine Veränderung eigentlich. Also ich muss da selber <lacht> auch oft über meinen meinen Schatten springen äh, bei manchen Dingen. weil ich will eigentlich alles so halten, wie es ist. Und äh, ich glaube, da müsste man... Mehr, ich habe da auch keine Antworten, warum ich so, so keine Veränderung haben will im Fußball. Immer wenn ich sowas lese, wie äh, Colina sagt, wir können nochmal Zeitstrafen einführen, wovon sagt, die Tore könnten wir vergrößern für mehr Entertainment, wir können die Halbzeiten vergrößern. Ich sage, nein, leider, Leute, lass die Scheiße. Wirklich. Ich bin da... wirklich. Ich, und ich weiß gar nicht, warum ich da so konservativ... Ich habe das noch nie für mich genau begriffen und sonst im Leben aber nicht. Da liebe ich ja Innovation und progressives und so weiter. Aber ähm, im Fußball will ich eigentlich alles wahrscheinlich, weil ich es dann auch wie eine Religion empfinde, einfach. Das ist, äh
1: Lasst mich einfach in meinem Taxi in meine Wipbox <lacht> ins Emirates-Stadion fahren.
0: Sehr gut, sehr gut. 1-0 für dich. Also, Den habe ich jetzt schön hingelegt ja, und mit 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 Frau Odegaard über Dancing with the Stars äh, reden. Beim amerikanischen Lagerbier mit 3%. Herrlich! Nee, aber wirklich. Je, Scheiß. Ich weiß es nicht, Jana. Ich glaube, ähm... Es ist einfach anders sozialisiert, die Amerikaner sind anders sozialisiert mit Sport, das ist ja auch einfach eine andere Form, auch dieses Playoff-System, das ist ja, du jubelst ja auch anders bei amerikanischen Sportarten, wenn es nicht, im, also das ist ja auch schon, Amerika. wenn ich jetzt auch an, an Eishockey denke, der auch in Deutschland praktiziert wird und so, wenn du mitten in der Saison ein Spiel verlierst zu Hause, dann geht jetzt auch nicht die Welt unter weil halt Man muss ja am Ende nur in die Playoffs kommen. Ähm, da zählt dann. Aber wenn jetzt Gladbach am zweiten mhm. Spieltag zu Hause gegen, äh, oder jetzt, mitten in der Saison zu Hause gegen Augsburg verliert, ist für mich ja natürlich der Sonntag gelaufen. Und ich bin sauer. Und hätten wir noch 3-2 gewonnen, wäre ich auf Knien durch die Bude gerutscht und hätte irgendeinen Teller vor Freude zusammengeschlagen. Ähm, und das ist ja beim amerikanischen Sport nicht so. Erst am Ende. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass du halt links und rechts in diesen... Vor Playoffs, ich, wie nennt man diese Spiele? Ich bin leider nicht so affin, was amerikanische Sport angeht. Aber du Regular versuchst Season. Regular Season, du versuchst natürlich in der Regular Season auch links und rechts natürlich für Entertainment zu sorgen und warum einen, einen Grund zu finden, warum schalte ich ein und so, also weißt du, das ist halt, du brauchst links und rechts ganz viel Event und Entertainment. Und was die Amerikaner natürlich, daher kommt das ja auch alles, äh, par Excellence perfekt machen. Es mm. ist einfach so. Das ist einfach eine Entertainment Nation, die haben äh, so viele Late Night Shows, äh, wenn es in Deutschland drei Late Night Shows gibt und jemand macht eine vierte, dann kriegt er immer die Frage gestellt, warum machst du eine Late Night Show? Gibt doch schon drei. Und so so ist ja so ist ja Germany und ich glaube, das ist da ganz ganz das ist so ein multifaktorieller Cocktail, der dafür sorgt, dass das da so ist und hier so. Ich bin aber ganz zufrieden, ganz ehrlich, als ich da im, in, bei Arsenal die Stimmung gesehen habe, dachte ich Bundesliga ist schon geil, da sitze ich einfach auf meinem Platz oder stehe im Block und habe ein Bier in der Hand und kann mir ein Fußballspiel angucken, die Stimmung ist fantastisch und sowohl Bier geht nicht, als auch Stimmung ist nicht, ähm, ja, also Fuß du kannst im Fußballstein kein Bier trinken, also es ist doch wirklich Aber egal. ich bin
1: sehr gespannt, ich werde dir das nächste Mal, wenn ich hier dann zu Gast bin, da wäre ich ja dann einmal beim Championship Game gewesen sein in Baltimore, wo sie mir gesagt haben, dass da ja. ähm, eine krasse Fanbase ist. Und dann ja danach, die Woche drauf, der Super Bowl in Las Vegas, war es ja auch eigentlich ein mhm. komplettes Commerz-Event ist. Ne? Da sind ja auch keine echten Fans, kann sich ja gar keiner mehr leisten. Das heißt, da sagt man auch, so was die Stimmung rund um den Sport angeht, geht schon auch mehr. Da bin ich mal sehr gespannt, was ich dir davon dann ähm, berichten werde. Das sind auch meine ersten beiden Spiele dann live ja. vor Ort. Da kann man es ja dann mal ganz gut vergleichen.
0: Das stimmt. Und nun Werbung. Ja, dann mal, wie der Italiener sagt, ein fröhliches John Bon Jovi in die Runde. Da sind wir schon beim Stichwort. Es gibt eine Sache im Italienurlaub, die ich total liebe und mit der ich mich gleichzeitig immer total blamiere. Ich kaufe mir immer sofort eine Gazzetta dello Sport, diese Sportzeitung, diese Fußballzeitung, weil die so ein schönes, weil die so ein schönes rosa Papier hat. Und irgendwie gibt mir das so einen weltmännischen Vibe, wenn ich da irgendwie in einem Café sitze und da liegt die Gazzetta. Und ich habe mich gerade noch informiert, angeblich über die AC Milan oder was so bei Perugia abgeht. und bei Lecce, da müssten sie auch langsam mal den Trainer auswechseln und so. Aber in Wirklichkeit verstehe ich natürlich kein Wort Italienisch. Und das will ich jetzt mal angehen. Und nämlich am besten mit meinem heutigen Werbepartner, weil die sind dafür absolut geeignet. Kann ich wahnsinnig empfehlen. Habe ich mit anderen Sprachen schon mal gemacht. Total cool und habe auch viele Freunde, die das schon genutzt haben. Und große Fans sind nämlich Bubble. Bubble ist mein heutiger Werbepartner und mit Bubble habt ihr nämlich dann auch mal die Möglichkeit, solche Zeitungen zu lesen oder euch vielleicht mit dem Rentner nebenan ein bisschen über Fußball zu unterhalten oder, oder nur das Wetter oder was Essen, wie auch immer. Denn mit Bubble habt ihr eine preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen an der Hand. Da ist alles dabei, von Englisch bis Indonesisch. Die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten eben kurze und realistische Dialoge. Also nicht wie früher so in der Schule, sondern wirklich so wichtige, richtige Dialoge, die man dann auch auch direkt im Urlaub einsetzen kann. Das finde ich ganz, ganz toll. Und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexpertinnen und Experten erstellt. Das sind also Leute dahinter, die richtig was von ihrem Handwerk verstehen. Und das Coole ist, die Lektionen dauern nur circa so 10 bis 15 Minuten und passen ja machen wir uns jetzt vor, wirklich in jeden Terminkalender. Und das Coole ist, man kann die Aussprache auch trainieren, ab Tag eins schon, weil es eben eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware gibt. Und egal, ob man auf dem Weg zur Arbeit ist, in der Bahn, in der Mittagspause, am Flughafen, in dem Bus, wo auch immer, man kann überall lernen, in Anführungszeichen. Ich würde es nämlich in Anführungszeichen setzen, weil es echt Bock macht und ja, man das Gelernte auch direkt einsetzen kann. Und extra für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mit dem Code TOMMY, T-O-M-M alles groß, zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Das gilt nicht für Bubble Live. Also ihr zahlt für sechs Monate und lernt ein ganzes Jahr. Der Code ist zum 30.04.2024 gültig und einlösen könnt ihr den Code auf bubble.com audio. Und das ist doch genau das Richtige jetzt, weil jetzt steht ja bald wieder der Urlaub an, wahrscheinlich irgendwo Mittelmeerraum, wie ich euch Hasen kenne. Und da so ein bisschen Spanisch, bisschen Portugiesisch, bisschen Italienisch, Französisch. Pauken, das wäre doch was, oder? Und wenn es nur Englisch ist, damit kommt ihr auch durch. Und dann klappt es vielleicht auch, wenn es Italienisch ist, mit der Gazetta. Also, den Link und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt mal ein schönes Bonasera ins Ründchen. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Coppa TS. Ja, na, das war der Exkurs ins Ausland, worüber wir heute auch unbedingt sprechen müssen. Ich hatte überlegt, ob wir zu Beginn darüber sprechen oder nicht, wie man's, man man kann es eh nicht richtig machen. In der letzten Folge mit Christoph Kramer war es schon so, dass wir ein bisschen betrübt begonnen haben und über Franz Beckenbauer gesprochen haben. Und worüber wir heute unbedingt sprechen müssen, ist, wie gesagt, ein sehr schweres Thema. Kai Bernstein ist tot, plötzlich verstorben im, im Alter von nur 43 Jahren. Darf ich dich direkt fragen, wie du diese Nachricht aufgenommen hast, was das mit dir gemacht hat?
1: Boah, es ist immer so ein Schock, ne? Wirklich, also wenn man so Nachrichten dann liest, ähm, die sich ja dann auch super schnell immer verbreiten, wo wird man ganz schnell, finde ich, immer so aus seinem Alltag wieder rausgerissen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt mhm. und man merkt, worum es eigentlich geht, ne? Weil man ist ja so in seinem Hamsterrad drin und verliert dann finde ich oft mhm. den Blick fürs Wesentliche und da kommt dann wirklich immer so die Keule der Realität, die einem nochmal so übergezogen wird, wo man sich denkt, ei, 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 ey, das kann alles von heute auf morgen ja. vorbei sein. Und es war schon, also meine Güte, 43, das war schon, das ist krass einfach, ja.
0: Ja, mich hat das auch total äh, geschockt. Ich habe es auch morgens dann äh, gelesen und ich habe es auch bis heute nicht ganz verstanden. Also als ich, als ich das gelesen habe, war ich wirklich am Boden zerstört, also im Wortsinn geschockt, weil ich habe gefühlt den ganzen Tag nichts mehr gemacht. Weil ich, mich hat das richtig, richtig mitgenommen. Man liest ja heutzutage Nachrichten ohne Ende, die, die schlimm sind und so. Und, und das schockt einen alles, aber das hat mich so richtig, ich weiß auch nicht, weil so jung, so viel vor mit dem Verein, dann diese, diese junge Familie und das ist einfach alles, das ist so unfair und mir hat das richtig wehgetan, weil das ist auch so ein, so ein besonderer, cooler Mensch war und ähm, also Kai, muss ich vielleicht dazu sagen, Kai und ich haben uns ab und zu geschrieben, hatten hatten Kontakt und dann habe ich ihn persönlich kennengelernt bei der 60 Jahre Bundesliga-Gala äh, äh, in Berlin und da haben wir uns Super nett unterhalten, haben viel gequatscht, ein Bierchen getrunken und haben auch so, so Spaßeshalber uns darüber lustig gemacht, weil da war ein Dresscode, Anzug und wie, wie unwohl wir uns gefühlt haben in diesen, in den, äh, Klamotten, rund, äh, in diesen ganzen, mit diesen ganzen Anzugträgern da und, ähm, ja, das, das, und mich, ja, ich, mir fehlen da wirklich die Worte. Mich hat das auch stolz gemacht, ähm, an dem Abend, weil er, weil er mich für das hier, also diesen Podcast, explizit so ähm, gelobt hat und mich war davon total überrascht, also er hat das immer gehört und ähm, fand es cool, wie wir über Fußball sprechen und denken und er hat mir nach der Bräuchfolge hat er sich sofort gemeldet und gesagt, wie, wie wunderbar er die fand und wie speziell und als Fabi Rese hier zu Gast war hat er gesagt, ey, bitte, so ist so väterlich, ey ja, bitte benimm dich, ne? Äh, also lass den Jungen in Ruhe, so nach dem nach dem Motto. Ja, mich hat mich hat das so stolz gemacht, dieses Lob weil ich diesen Mann so sehr respektiere für seinen für seinen Weg aus der Kurve ins Präsidium, dass er gezeigt hat, dass es eben auch anders geht, ne? Dass dass da jemand steht von uns und das nicht vergisst, was in der Kurve gelebt und geliebt wird. Das dann dazu dieser Stil, diese diese Aura, die der auch äh, hatte, dieses einnehmende Lächeln auch, wie man so sagen darf, das ist irgendwie ja, es ist ganz also ich habe immer noch, also es ist schrecklich, was und was was so bleibt, finde ich, ist so sein sein Vermächtnis. ähm Hertha ist wieder jemand, ne? Die Hertha ist in Berlin wieder cool, Hertha steht für etwas, Diesen, diese positiven Emotionen sind wieder da, das war es war alles chaotisch ähm, im Club, die Leute haben sich national über Hertha lustig gemacht, das ist glaube ich das Schlimmste, was einem Verein passieren kann und das hat er alles we weggemacht weg, we durch, durch seine Arbeit, das, ist, das macht aktuell niemand und die, die Leute sind wieder verbunden mit dem Club, Hertha ist eine Einheit, die Fans identifizieren sich mit dem Club und er hat auch die möglichkeit auf ein pokalfinale dieses jahr zu hause das ist alles sein verdienst und sein vermächtnis was ist das für ein vermächtnis ne? was für ein vermächtnis also es ist ja
1: hast du ähm, das spiel gesehen jetzt ja. das Heimspiel gegen ja, die fortuna ich habe ich gesehen ich fand das so die bilder so krass dann auch mit diesem megafon was ja. auf dem Stuhl lag und es war irgendwie so wirklich so Gänsehaut, schon am Bildschirm. So, ich war offensichtlich nicht vor Ort. Ich habe dann ähm, Felix Groß mhm. mal gefragt, weil der war für RTL im Stadion. Ich hatte ihn gefragt, wie er so die Stimmung wahrgenommen mhm. hat, ob er mir da mal ein paar Sätze zu schicken kann. Soll natürlich liebe Grüße sagen an ähm, auch. Und hier an alle Hörer dieses Podcasts. Und er hat gesagt, dass es auch wirklich krass im Stadion war. So, es war, ähm, er sagt, das war ein unfassbar schöner, angemessener Rahmen, wie die das auch so ja, geschafft haben, dann dem so einen Rahmen zu geben, was ja auch überhaupt nicht einfach mhm. ist, ne, und er hat gesagt, man hat bei Staff, bei Spielern, Verein, du hast bei Fans, du hast auch wirklich gespürt, wie der Schock wirklich noch so im Markt gesteckt ja. hat und, ja, dann finde ich es irgendwie umso bemerkenswerter, wie dann auch dieser ganze Verein und die Fans damit so umgegangen sind und geschafft haben, auch irgendwie, ja, selbst auf dem Platz haben sie irgendwie noch echt eine gute Leistung dann auch gezeigt mhm. und ich würde mich irgendwie, also ich bin ganz ehrlich mit dir, ich war nicht der größte Hertha-Fan ja. ne, die letzten Jahre und mir tat der Abstieg jetzt nicht so ja. weh. Ey, ich bin komplett, also 180-Grad-Wendung jetzt mit dieser ganzen Geschichte und diesem Spiel und diesen ganzen Emotionen und was da so auch an Liebe aus diesem Verein jetzt bei mir angekommen mhm. ist, wo ich mir dann auch wieder so denke, boah, das ist auch das, wofür Sport da ist, wofür ich den Sport auch liebe, so dieses Wir-Gefühl, dieses Wir halten alle mhm. zusammen, wir sind voneinander da. Dass ich jetzt wieder ich bin kleiner kleiner Herr mal. ich ich gönn jetzt gerade alles, ja. ne? Also Pokalfinale zu Hause, gib ja. ihm. Das wäre echt allein für Kai ja. Bernstein. So. Und das ist wirklich
0: ja. das ist wirklich sein seine Arbeit und sein Vermächtnis, dass das wieder, ja. dass die Leute wieder so denken und das ist ja, das kann man gar nicht hoch genug ansehen und groß genug bewerten. Ja, das, also mich hat das wirklich äh, völlig von den Socken gehauen. Also ich war auch im Dezember im in Berlin zufällig äh, und Ende Dezember und dachte so, ach, guck mal, Hertha spielt ja heute. Bin ich da hingegangen mit dem Kumpel zum Osnabrück-Spiel. Ja, das war sein letztes Spiel. Ne? Also ich habe, ich habe, haben wir es nicht geschafft, uns Hallo zu sagen. Ich hab, da haben wir danach geschrieben. Da hat er halt geschrieben, ob ich ähm, gegen Lautern da bin und äh, ja, ob ich, ähm, ob wir uns ja, da, fast. ob wir uns vielleicht da sehen. Ähm, ja, oh ist, Gott, ey, das ist echt. Äh, ja, bleibt mir ein bisschen äh, also, einen sehr großen Klo äh, Kloß im Halsgrad. <lacht> ähm, also, mir bleibt nichts anderes zu sagen, und dir sicherlich auch. Äh, und es klingt immer so floskelig, aber es ist hier so ernst gemeint wie wahrscheinlich noch nie. Ähm, das Mein herzliches Beileid an die Familie und tiefstes Mitgefühl allen Herr Tanerinnen und Herrtanern, die haben ja echt einen echten Top Topmann, Topmann leider verloren. Ja. Ja. So, Jana, Zäsur. Gute Überleitung nach sowas gibt sowieso nicht.
1: Nee, geht nur Hardcut.
0: Ja. So, ich sammle mich mal kurz. Zweite Liga, ähm, super spannend, weiterhin. Kaiserslautern so ein bisschen, also, pff, freier Fall will ich es jetzt nicht sagen, aber, äh, Trainerwechsel jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Wieder verloren. Kiel hat verloren, komischerweise. St. Pauli, äh, also, es ist alles, so, ist, äh, St. Pauli nicht, aber es ist einfach alles so wahnsinnig spannend, ne? Also, es ist.
1: Ja, St. Pauli jetzt Tabellen. Ja, ja, genau. Oder? Wieder, genau, oder?
0: Ja. Ja. Es, ist, es ist wahnsinnig spannend und nächstes Jahr in St. Pauli in der Bundesliga das, äh, oder oder HSV und St. Pauli, jetzt, stell, mal, stell mal vor, es steigt ein Derby auf. Das wäre doch einfach nur toll.
1: Ja, weil eins werden wir ja voraussichtlich verlieren ja. mit Schalke und Dortmund. Haben wir schon eins verloren letzte Saison. Übrigens nächstes Wochenende dann Schalke Lauter. Ja. Ne? Das ist natürlich ja. auf dem ja. Das ist natürlich ein richtig geiles Spiel. Aber hast du
0: Schalke gesehen? Das war also man sieht man das ist wie das Fiese. Ne? Man sieht sieht den Ticker und denkt so, oh Schalke ey. Und ja. dann guckst du dir mal die Zusammenfassung an. Denkst natürlich auch wieder auch Schalke, weil eigentlich yeah. also das darfst, musst du jetzt auch nicht verlieren, das Spiel unter uns.
1: Gebe ich dir 100 Prozent recht. Ja. ja gut, aber bei, um Schalke, also das, ich, die werden safe die zweite Liga halten, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Das wird jetzt für die so ein bisschen ein Übergangsjahr mm. ähm, und dann kommt es halt irgendwie darauf an, wann schaffst du halt wieder den Weg nach oben. Ne, Das ist halt jetzt mm. die Challenge für Schalke. Da muss der Neuaufbau, der muss jetzt glaube ich wirklich langsam und gesund passieren. Ähm, aber ja, in der Tabellenspitze finde ich da bin ich auch sehr gespannt, wer da am Ende den, den Weg nach oben packt und ich finde so beim HSV, mhm. da mache ich mir irgendwie so die größten Gedanken, weil ich mich da manchmal frage, wäre es da jetzt nicht langsam mal besser, diesen guten vierten Platz mal wirklich dann zu verlassen, entweder in die eine oder andere Richtung, also entweder du gewinnst jetzt ja. mal die zweite Liga ja, und wirst ja. wirklich mal erster oder dann jetzt mal wirklich auch ohne Chancen auf den Relegationsplatz, Rang 6 oder so, dass du dann wirklich sagen kannst... Vielleicht ist jetzt der Punkt, sich vom Trainer mhm. zu trennen und nicht immer so dieses Kopf aus der Schlinge und dann so ja, aber die Entwicklung und der Weg, auf dem wir uns hier befinden und jetzt haben sie auch wieder gewonnen. Jetzt ist wir erstmal wieder aufatmen. Okay, passt wieder ja. alles mit Tim Walter und am Ende der Saison stehst du wieder da und bist halt wieder auf dem unrühmlichen vierten ja. Platz. So, weißt du, was ich meine? Also ich finde, das ist so da, wo die sich seit Jahren befinden rund um drei plus minus ein Platz. Das ist das Scheiße. Total. Und ich <lacht> so habe letztens
0: mal die, diese, dieses Horrorszenario gemalt in meinem Kopf. Stell dir mal vor, die steigen auf. Und steigen dann direkt wieder ab, was ja auch deinem Verein mal, dem SFC Köln passiert ist, aber auch jetzt Schalke ja auch, als sie aufgestiegen sind, direkt wieder abgestiegen sind. Stell dir das mal vor, nach dieser langen Zeit in der zweiten Liga und bis sein, ja, und dann und dann wieder das. Ich glaube, das, das wäre wirklich hart zu verkraften für die meisten Hamburger äh, HSV-Fans. Wow, ey. Also ich, aber so langsam, egal wie man zum HSV steht, so langsam will man doch einfach mal, dass sie jetzt da, dass dieses, dass, dass dieses, diese Geschichte auch mal zu Ende erzählt dass und jetzt wirklich mal aufsteigen, oder? Also ich kann das auch nicht. Ich kann das, ja, das auch nicht mehr sehen. Ich bin ich fast auch. schon wütend ja. darauf, dass es bislang noch ja. nicht geklappt hat. Die sollen jetzt einfach mal wirklich mit. Ich hatte vor der Saison gehofft, die sollen jetzt einfach mal mit 20 Punkten Vorsprung erster werden, damit da ganz schnell der Deckel drauf ist. Aber jetzt ist das wieder das nicht so. Ich doch. Ja.
1: ja eben. Aber, deswegen, aber dann müssen die jetzt. Also dann lieber jetzt auch mal gar nicht. So dann jetzt mal richtig kann verkacken, damit sich mal was verändert im Verein, weil ich finde so das. Da ist so Stillstand. Also ich finde diese Entwicklung, die die im Verein ja anscheinend irgendwie ja. sehen, sehe ich irgendwie nicht. Und das ist so, wie du sagst, so, dass ich mir so denke, oh Mann, ey, jetzt rafft euch ja. doch mal, Alter. Wirklich. Mal
0: schauen, immer schauen, wie sich das da jetzt entwickelt. Auf jeden Fall die zweite Liga, ich habe es ja, als ich mit Terence Boyd hier die Folgen gemacht habe, auch immer drüber nachgedacht, eigentlich ist es obsolet, über die zweite Liga zu reden, weil sich wirklich innerhalb von zwei Wochen der komplette Wind drehen kann bei allen Vereinen. Eigentlich musst du Safe. die zweite Liga, du musst wie so eine Gartenplatte so am Anfang der Saison so drüber machen. Ja. Und dann so ab dem 30-Spieler nochmal so hoch machen, gucken, was da jetzt so passiert ist, so, weißt du? So, weil bis dahin ist ja alles alles sowas von hypothetisch, ja. ähm, das, das, deswegen, wir gucken immer mal wieder hin, aber jetzt sich da irgendwie das Maul zu zerreißen über einen Verein oder den anderen Verein schon so in den Himmel zu loben, es ergibt halt wirklich keinen Sinn. Das Einzige, was man sagen kann, dazu, da, da, dabei bleibe ich und das ist jetzt aber auch keine besondere edgy take mehr, aber der Aufstieg führt über Norddeutschland. Das kann man glaube ich sagen. Mehr kann man zu dieser zweiten Liga nicht sagen. Auch Hertha kann einfach noch ganz klassisch aufsteigen. Hertha kann aber auch noch absteigen. Das ist alles, das ist alles, ja. das ist alles möglich. Wir werden sehen. Aber
1: das ist halt die zweite ja. Liga. Wir werden ja. sehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, das macht die zweite Liga so geil und deswegen lieben wir sie alle, weil ich bin, glaube ich, schneller wieder näher dran an der zweiten Liga, als mir lieb ist. Wäre,
0: wäre, wäre ich jetzt gemein, hätte ich genau diesen Übergang äh, gewählt. Das hast du mir jetzt abgenommen. Äh, reden wir mal ja, über geschehen. deinen Verein, den 1. FC Köln. <lacht> über Gladbach war ganz kurz. Über Gladbach müssen wir eigentlich gar nicht so viel reden. Ich bin stocksauer, kann ich auch mal so ernst sagen immer noch auf auf dieses Spiel gestern. Wir haben jetzt von ach, 17 Spielen haben wir in zwölf geführt. Ich glaube, das weiß nicht, ob es das jemals im europäischen Fußball gab, dass eine Mannschaft dann nur Zwölfter da ist. Äh, weiß ich nicht. Also wir hätten auch Dritter sein können. Äh, wenn wir diese Führung durchbringen. Hä, aber hätten? das
1: kann der FC auch richtig gut. Ey, wir haben auch zwölf Punkte nach Führung abgegeben. Wir ständen auch irgendwie auf Rang 9 oder so, wenn wir jede Führung ins Ziel das ist gebracht doch, hätten. Also ist doch das, absurd. da haben wir da gemeinsam Genau, und gestern war es ja, halt wieder aber so. Was ist, aber Gladbach, Thema Inkonstanz. Ja. Das finde ich im Sport das Schwierigste zu erklären. Das sind doch. Es ist mal so, mal so. Also, diese dann gewinnst du gegen Stuttgart, denkst du, ja, geil. Nächstes Spiel, hä? Ich
0: weiß es nicht. In der Arsenal-Box konnte ich nach drei Bier nicht mal das äh, Thema Inkontinenz erklären. Jetzt kann ich auch Inkonstanz auch nicht ja. erklären. Ich weiß es nicht, Jana. Ich verstehe <lacht> es Ich, ich habe es gestern geguckt, äh, Augsburg fängt gut an und dann äh, machst du aus dem Nix, weil Gladbach nach Ecken so unfassbar gefährlich ist, doch wieder das 1-0. Und dann muss doch ein Ruck dadurch gehen, sagen, ey Leute, wir führen hier, keine ja. Ahnung wie, aber das kriegen wir jetzt hin. Das ist sorry nach Augsburg, aber ein Heimspiel gegen Augsburg musst du dann auch ziehen, wenn du 1 führst und dann aber auch zu verlieren noch und so jetzt zu Hause, also und dann auch in Frankfurt geführt bis zur 92. oder 90. Einzel und in Dortmund geführt 2-0, in Freiburg zweimal geführt und das tut so langsam wirklich weh, also und ich habe ein bisschen Sorge einfach, dass ähm, dadurch, dass der, darüber reden wir jetzt über den Abstiegskampf, dass der so ein bisschen doch auch sehr weit weg ist von Gladbach, also so, auch wenn's wenn wir so eine also so ein Rollercoaster-Saison haben, mit dem Abstieg haben wir gerade nichts zu tun, aber mit der Conference League natürlich auch nicht. Und meine Sorge als Fußballfan, als emotionaler, ist dann natürlich immer, fuck, das ist der 18. Spieltag jetzt. Geht es jetzt eigentlich schon wieder um nichts mehr, außer Pokalen? Anführungszeichen? Weißt du, was ich meine? Also es ist so, ähm, wir spielen jetzt halt Leverkusen, Bayern, äh, Leipzig. Wenn du die alle verlierst, bist du natürlich unten drin, klar. Aber wenn du da jetzt irgendwie durchkommst, worum geht's denn dann noch so in der Saison? Ne? Das ist halt so, ähm, das und das halte ich auch für ganz gefährlich, für die Stimmung im Stadion, für die Stimmung in der Mannschaft und so. Also so ein bisschen, ich brauche halt ein bisschen Emotionen. Ne? Ähm, ja, aber da ja. wollte ich
1: gerade, den Take wollte ich dir gerade geben, mitgeben. Weil mit Leverkusen, ja. Leipzig und Bayern. Was hast Bayern du die können auch kicken. Ja. Die können. Ich glaube auch. Ja, ich glaube, da steckt auch viel Talent in ja. der Mannschaft. <lacht>
0: ähm,
1: da geht es schneller wieder um was als die Liebesgeschichte. Das kann sein. Aber typisch Gladbach, also Gladbach
0: wäre, wenn wir jetzt wieder so ein Sahnespiel hinlegen gegen Leverkusen oder so. Weißt du? Egal. Ich wollte ja gar nicht über Gladbach ja. reden. Jetzt bin ich wieder in den Strudel geraten. Reden wir mal über deinen Verein, den ersten FC. Nee, Köln. hast
1: du letzte Woche auch wirklich genug gemacht? Ah, ich wollte es
0: gerade sagen, den, den ersten FC Köln sprechen. Warst du im Stadion gegen Borussia Dortmund beim 0 zu 4? Oder? Äh, nee, okay. auch
1: da war ich leider im Bett.
0: Okay, ja.
1: Ich Tagsüber schlafen, nachts arbeiten, du natürlich, weißt.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, du warst aber nicht die Einzige, die geschlafen hat in diesen 90 Minuten, denn das Spiel ist 0 zu 4 <lacht> ausgegangen. Nee, äh, wie sieht man denn, ähm, wie, wie siehst du denn jetzt als FC-Fan diese Saison gerade? Ist es so, dass man äh, einfach hofft, dass zwei Schlechtere hinter einem bleiben, man die Relegation irgendwie packt und dann drin bleibt? Oder sagt man, ey, danach wird ja noch schlimmer ohne die Transfers? Weil es ist ja ich habe selten erlebt, dass ein Verein so wenig Licht am Ende des Tunnels hatte, weil was ist denn nächste Saison? Selbst wenn du jetzt irgendwie 15. wirst. Also kannst du eine Mannschaft aufstellen, die in der Lage ist, die Klasse zu halten? Boah. Oder oder schafft man wirklich so eine Wagenburg-Mentalität? Wir gegen die. Wir werfen viele junge Leute rein und so. Das ist ja auch schon mal beim FC gut gegangen, viele junge Kölner, die dann für mhm. Furore gesorgt haben. Wie denkst du jetzt über deinen Verein gerade nach?
1: Ja. Also, ich spiele kein Schach, aber ich glaube im Schach würde man wirklich sagen Schachmatt. Ne? Also, ich habe, bin echt, boah, ich weiß nicht, ob ich den FC ähm, in meinen 30 Jahren schon mal in so einem Zustand erlebt habe als als Fan, als als Sportreporterin. Also, ich finde das schon echt sehr besorgniserregend, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Wo fängst du an? Ich fange jetzt mal an mit dem, was du gerade gesagt hast, junge Spieler. Ja, mit Sicherheit ist das eine Chance. Wahrscheinlich auch die einzige, die wir jetzt noch haben. Ne? Dass man sich jetzt echt mal in der Jugend umschaut und jetzt auch dazu gezwungen ist, die mal spielen zu lassen, was wir in der Vergangenheit auch nicht immer gemacht haben. Mhm. Aber, und das ist ein ganz großes Aber, du hast angesprochen, es geht nicht nur um diese Saison, sondern dann auch noch über die, ähm, darüber hinaus, über die nächste Saison. Das heißt, wir reden jetzt wirklich erstmal über Zukunft. Und die kannst du nicht auf die Schultern legen von jungen Talenten. Mhm. Dafür geht es zu viel in diesem Verein. Dafür ist der Verein auch zu groß. Das ist zu viel Verantwortung. Also das ist eine Chance für die Talente und für den Verein. Mhm. Aber das kann jetzt nicht die Lösung sein. Und alles andere, du hast es gesagt, So, wo ist wo ist Licht am Ende des Tunnels? Also ich finde, ähm, zu Beginn der Saison, da habe ich ja auch noch ganz anders gesprochen, ähm, ich glaube, der Plan war, in Köln das sind so ein bisschen die Nachwehen noch von Corona. Wir haben während Corona viel darüber gesprochen. Die Traditionsvereine, da wird es echt ein paar an den Kragen gehen. Und ich glaube, Köln ist einer, mhm. die hat es jetzt echt erwischt. Weil ich glaube, dass es das noch viel mit der Zeit zu tun hat. Weil wir mussten da viel auf finanzielle Mittel zurückgreifen, die jetzt halt eigentlich für heute gedacht waren, die wir damals aber einfach ja. brauchten, um diese Zeit zu überstehen. So, jetzt hatten wir diese Saison, war jetzt so dieses Do or Die Jahr. Also hast du hast dir gesagt, okay, das wird ein richtig hartes Jahr. Wir können nicht viel investieren, weil wir einfach noch die die Schulden aus, aus den letzten zwei Jahren einfach abbauen müssen. Wir haben keine Kohle. Wir müssen es schaffen, ja, Relegationsplatz oder, wenn es gut läuft, Rang 15 anzupallen. Mhm. Und eben, wie du sagtest, mindestens zwei Mannschaften hinter uns zu lassen, die schlechter sind. Und dann haben wir wieder Geld und dann können wir wieder uns rehabilitieren und wirklich den Verein aufbauen mit einem starken Trainer als Gesicht. Das war der Plan. Wenn der aufgegangen wäre... Wer der gut geworden? Ja. Das Problem ist, wenn der Plan nicht aufgeht, was gerade passiert ist, dann stehst du halt am Abgrund. Also dieser Plan war so auf Kante genäht, dass wenn du auch nur ein Millimeter von diesem Plan abweichst, bist du im Arsch. Mhm. Und das ist halt genau passiert. Jetzt noch mit dieser Transfersperre oben drauf und sind die Hände gebunden. Wir können ja, wir sind ja, wir sind ja handlungsunfähig.
0: Mhm.
1: Und die Trennung vom Trainer.
0: Das ist wie so. Ich habe da ja, so das Bild im Kopf so ein, so ein Frachter, der in, in Seenot gerät und du kannst einfach nichts machen. Ja, du kannst gar nichts machen. Fall. Kommt kein Heli freier und Fall. hilft. Ja, das ist, genau. Ja. Der Fallschirm fehlt. Ja, ja, So ist es. Der Fallschirm auf dem Meer. So ist es. <lacht>
1: Entschuldigung. So ja ja
0: <lacht>
1: ja. Deswegen sag du es mir, Tommy. Also ich ich weiß, du bist also ich mein Gladbach in Gladbach und Köln, aber ich glaube, du bist auch so, dass du sagst, du würdest dir den FC äh, in der ersten Liga wünschen. Allein äh, ob das Derby's. Klar. Zweimal im Jahr. Ja. Ähm, und Pro-Traditionsvereine und, und, und. Also ich glaube, selbst du möchtest in, den Verein nicht in die zweite Liga segeln sehen, um im Wasser zu bleiben. Ich verstehe vor allem bis ähm. jetzt
0: irgendwie, das klingt immer so, so fan-naiv, aber ich kenne auch keine interner aber ich verstehe nach wie vor diese Trennung vom Trainer nicht. Also die bleibt immer, mhm. es ist immer noch so Normal ist sowas ja schnell gegessen. Vielleicht wäre es auch, wenn, wenn, äh, wenn Schulz jetzt äh, vier Punkte geholt hätte in den ersten Beispiel. Vielleicht wäre es dann auch nicht mehr so das Thema. Das kann natürlich auch sein, dass das daran liegt, an der äh, Ergebniskrise gerade. Aber irgendwie denke ich so, weil jetzt müsstest du ja eigentlich, wenn in so einer Situation wie der FC ist, müsstest du ja jemanden wie Steffen Baumgart holen. Ja, das Und ist da immer so mein Gefühl. Halt
1: Gebe ich dir auch vollkommen recht. Ähm, ein Einsatz vielleicht mal ganz kurz zu Timo Schulz, jetzt rund um dieses Dortmund-Spiel. Mhm. Da habe ich mir halt auch gedacht, so, uh, ich, ich kenne ihn doch tatsächlich aus ähm, seinen Zeiten auf, auf St. Pauli, da hatte ich ihn ein paar Mal im Interview, weil wir ja damals bei Sport 1 zweite Liga hatten, fand ich ihn äh, so zwischenmenschlich super sympathisch. Deswegen, mhm. als bekannt wurde, der wird neuer Trainer, habe ich mir gedacht, okay, gut, passt. Ähm, auf jeden Fall so menschlich, glaube ich, ein guter Typ. Aber jetzt dann auch diese Interviews rund um dieses Dortmund-Spiel, irgendwie auch dann von Timo Hübers danach mit irgendwie, ja, wir waren drin im Spiel und auf Augenhöhe und äh, weiß ich nicht. Da denke ich mir auch, also Leute, wirklich, das war nicht auf Augenhöhe, das war ein Klassenunterschied. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt selbst psychologisch, die Worte, die man da anschlägt im Verein. Ne? Weil du willst jetzt als Trainer auch nicht irgendwie deine Mannschaft direkt schon irgendwie den Stecker ziehen, bevor sie überhaupt auf den Platz gegangen sind. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, glaube ich, auch wenn du in der Kabine von der Mannschaft irgendwie vor einem Spiel gegen Dortmund davon sprichst, dass wir auf Augenhöhe sind, Denken sich wahrscheinlich die Jungs, die auch alle latent Plan von Fußball haben, so, was willst du uns eigentlich gerade erzählen? So, mhm. nenn das Kind beim Namen. Also ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, nicht die richtige Ansprache. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei zu Steffen Baumgart. Du verstehst die Trennung nicht, hast du gerade gesagt. Gehe ich mit. Ähm, ich ich bin mir aber nicht sicher, ohne mehr zu wissen, auch ich kenne keine Interna, aber so mein Gefühl sagt mir, dass die Trennung am Ende mehr von ihm ausging als von mir. Ja das, genau,
0: das wollte ich gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen, weil da, das kann ja auch immer sein, ne, dass es so ein Stillschweigen darüber gibt, dass es dann heißt, äh, ich, ich sag jetzt nichts dazu, aber ich wollte eigentlich auch gehen. Ich weiß aber wirklich nichts genaueres, keine Ahnung. Ähm, Ebenso
1: nicht. Aber dieses Interview, was er damals gegeben hat, ähm, als er sich dann öffentlich zum ersten Mal über die Transferpolitik und damit ja über die Arbeit von Christian Keller beschwert hat, da mhm. habe ich gedacht, oh, so das war für mich ja so total. Der erste, ne? Am Geistbockheim war dieses Interview. Mh, ja, ja,
0: da, dachte genau. auch, da dachte ich auch, ui, das ist jetzt aber, das geht noch eine Woche.
1: Nächste Stufe, richtig, ja. exakt, genau, ja. das habe ich auch gesagt. Ähm, und so war es ja im Grunde genommen dann mhm. auch. Und das war, glaube ich, schon so ein Hilfeschrei von ihm. Und ich glaube, das hat sehr viel gezeigt, was da im Innenleben gerade los ist und wie sich dann auch Steffen Baumgart in dem Verein gesehen hat. Ich glaube, auch der hatte das Gefühl, irgendwann wir sind die Hände gebunden. Ich finde, man hat ihm am Ende auch angemerkt, dass er leer ist, mhm. energielos. Das, was ihn ausgemacht hat, das ist auch gebröckelt. So, Ich glaube, der ist auch so ein bisschen ans, ans Limit gekommen. Nur dann, und da ist jetzt auch noch mal, ja, muss ich auch noch mal kritisch aus der Fanbrille dann irgendwie heraus argumentieren. Wenn du an so einen Punkt kommst, Erinner dich an Max Eberl bei deinem Verein damals, mhm. wo du spürst, der Trainer kommt gerade irgendwie so auch ans Ende seiner Kräfte hier. Ja, wir, wir, wir befinden uns echt in einer schwierigen Phase, aber eigentlich brauchen wir diesen Mann, weil der ist ein Gesicht. Genauso wie Max Eberl damals, der ist so wichtig für den Verein und so sehe ich auch Steffen Baumgart, der wäre so wichtig genau in der Phase jetzt gewesen. Ist es dann nicht ein so kritischer Punkt, in so einer Beziehung, wo du dann sagst, selbst wenn die eine Partei sagt, ich zweifle, ich weiß nicht mehr, ob ich das noch kann, ja, dann hast du zwei Optionen. Entweder du sagst, alles klar, perf perfekt, passt, dann einigen wir uns, ne? Mhm. Gemeinsame Trennung, so, tschüss, Handtuch werfen oder du sagst, nee, pass auf, ich bin zu 100 Prozent überzeugt von diesem gemeinsamen Weg. Ich stärke dir den Rücken, sag du mir, was du als Trainer von uns vom Verein brauchst und wir versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. So, und das wäre für mich in dem Moment, glaube ich, auch die die bessere Entscheidung gewesen. Vielleicht hat der Verein das auch versucht, weiß man jetzt nicht. Wir kennen es nicht, die die Hintergründe, aber so von außen betrachtet, habe ich nicht das Gefühl, dass man da um diese Beziehung und um den Trainer gekämpft hat.
0: Ja, wahrscheinlich ist es wie oft, wie wie in jedem zweiten Unternehmen, wo es Probleme gibt und auch in Vereinen so, dass es dann wieder an Kommunikation, interner Kommunikation mangelt. Das ist ja so so oft ja. das Problem. Überall,
1: Tommy, ist es ist immer Kommunikation. Ja. Im Privatleben, im Berufsleben. Ja.
0: Es ist ja. es ist immer die Kommunikation. Ich bin gespannt, wo es äh, beim FC hingeht. Also wenn man sich so die Tabelle unten anguckt, habe ich auch so ein Hot Take, wenn wenn Union sein Nachholspiel gegen Mainz gewinnt, dann ist unten gefühlt die letzten drei alles schon geregelt, dass da das ist für die letzten drei um Platz 16 geht eigentlich schon mhm. durch, fast schon. Also, also, natürlich, die Saison ist noch sehr lang, aber generell, ich wüsste jetzt nicht, wer von denen jetzt noch dann so eine Siegesserie hinlegen sollte. Ich bin, ich bin gespannt. Union hat ja zwei Nachholspiele noch.
1: Ja, Union, ähm, ja.
0: Bayern und Mainz. Mhm. Ja, deswegen. Mussten schon
1: wieder passen am Wochenende. Ja, eben. Das ist für die natürlich gerade im Abstiegskampf äh, eigentlich gut ne also ja. ich weiß, oder so psychologisch ist das schon gut ne wenn du weißt ich habe noch zwei Spiele mehr
0: und, und ja genau das glaube ich nämlich auch und dann hast du so Vereine wie äh, den VfL Bochum die einfach wie eine wie ein Eichhörnchen sich die Punkte sammeln und jetzt auch in Stuttgart geschlagen haben Stuttgart muss muss jetzt aufpassen dass sie nicht wirklich in so einen Strudel geraten der natürlich in Gladbach haben mhm. sie ja wahnsinnig viele Chancen gehabt ne also Gladbachs äh, Heimsieg die drei Punkte nehme ich gerne mit. Trotzdem war das ja auch ein Spiel, was gut und gerne auch andersrum hätte ausgehen können oder zumindest unentschieden. Stuttgart hatte viele, viele Chancen und Gyrassi ist halt nicht dabei, und jetzt ist es aber dann, es, dann schlägt ja die Psychologie zu, ne? Dann, dann verlierst du jetzt in Bochum mit so einer extrem langen Halbzeitpause und sonst da so ein bisschen ein paar unglückliche Sachen, die dazukommen. Und dann kann es sein, dass du dich wirklich in so eine Krise so reindenkst, in so ein Gedankenkarussell kommst und dann, warte mal, war das jetzt vielleicht wirklich nur ein Strohfeuer, die Hinrunde? Weißt du, dass du dich plötzlich, mal gucken. Also, es, das nächste Spiel ist wirklich sehr, sehr äh, entscheidend, das VfB, glaube ich, wo es jetzt, wo jetzt die Reise hingeht.
1: Wie heißt dieses, ähm, Syndrom? Das, da gibt es ähm, so eine, Hochstapler-Syndrom? Ja, genau. Imp da
0: Imposter. Danke. Ja.
1: Genau, weil das hatte ich, da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, manchmal bei Stuttgart, dass sie so ein bisschen über ihren Möglichkeiten gespielt haben in der Hinrunde. Mhm. Und jetzt ist genau das, was du sagst. Wenn jetzt der Kopf angeht... Mhm. Ähm, das das glaube ich, aber nicht, zum Beispiel
0: nicht. Ich finde schon, dass die völlig zurecht da oben stehen. Die waren spielerisch schon auch in der Rückrunde. Geil, die Relegation war ja wirklich ein Klassenunterschied. Und dann äh, äh, gute Spieler äh, geholt und das System einfach so beibehalten und ein toller Trainer und so das System durchgedrückt in allen Spielen und auch verdient die Spiele gewonnen und auch Leverkusen gegen Leverkusen vorhin war das ein geiles Spiel und da hast du gemerkt, die sind auf Augenhöhe. Ich glaube nur, dass halt, wie es dann wirklich beim Fußball oder generell im Leben ja so ist, wenn du dann irgendwann dem Misserfolg glaubst oder der Krise glaubst, dann kann es halt wirklich sein, dass du in sowas reingerätst, ähm, weil du natürlich jetzt das Jahr beginnst mit zwei Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach und VfL Bochum, die jetzt bestimmt nicht so eingeplant waren, wenn du äh, Champions League beziehungsweise Europa League ziehen willst. Bin gespannt.
1: Ja und du hast halt nicht mehr dieses ähm, mit uns rechnet keiner. Ja. sondern mit dir rechnet man jetzt als VfB ja. Stuttgart so ja. nach der Hinrunde und bist halt jetzt nicht mehr der Jäger, sondern der Gejagte und da haben wir sind wir auch wieder ganz schnell beim FC St. Pauli so, das haben wir auch gesehen in den letzten Jahren, was das auf einmal mit einer Mannschaft dann vor allem mental machen kann.
0: Ne? Total. Und nun Werbung. Bei meinem heutigen Werbepartner geht es ums gut riechen. Da komme ich später zu. Gleichzeitig ist das ja hier ein Fußballpodcast podcast und so ein Sportpodcast. Und immer, wenn ich diese beiden Sachen verbinde, muss ich immer schlagartig so an die siebte, achte Klasse denken. Weil da hatten wir einfach Sportunterricht mitten am Tag. So, und man war natürlich so ein bisschen schon in der Pubertät, wusste es aber noch nicht. Und dementsprechend hat man dann gerochen. Man hat so ersten beiden äh, Mathe gehabt und dann hatte man danach die Stunden Sport Doppelstunde. Und dann irgendwie völlig verschwitzt ist man in den Deutschunterricht gegangen. Und irgendwie war das so ein bisschen eklig. Und das muss ja nicht sein. Das muss ja wirklich nicht sein. Man kann ja einfach auch noch viel besser riechen. Man muss auch nicht einfach nur Deo draufhauen, sondern man duscht und da macht man sich ein richtig schönes Parfum nämlich dann drauf auf den Körper. Und jetzt komme ich zu meinem heutigen Werbepartner. Das ist nämlich Flaconi. Ich bin ein Riesenfan. Ich bin ja so ein... Ich bin jetzt kein Jeremy Fragrance, aber ich habe schon Interesse an guten Düften und guten Gerüchen und so. Und Flaconi ist eigentlich die perfekte Idee aktuell, denn Leute nicht vergessen, es steht ja Ostern vor der Tür, ja. Und Ostern, ich weiß nicht, wie es bei euch war, Gastgeschenke bei euch an Ostern. Jetzt merke ich gerade, das ist ein Podcast und ihr könnt gar nicht antworten. Also bei uns gab es manchmal so Kleinigkeiten, manchmal aber auch gar nichts. Aber sonst setzt man die Tradition jetzt einfach so. Man setzt sie einfach, dass es jetzt Kleinigkeiten gibt. Und wie wäre es denn, seinen Familienmitgliedern oder seinen Liebsten irgendwie eine kleine Freude zu bereiten? Und vielleicht zum Beispiel ein Flaconi. Ich finde, es ist eine perfekte Idee. Bei Flaconi könnt ihr ganz einfach und entspannt online Beauty-Produkte und Parfum bestellen. Außerdem findet ihr Geschenksets innerhalb der Kategorien Parfum, Skincare, Make-up und Haircare. Also alles. Alles ist da vorhanden und eben sehr praktisch natürlich auch für Ostern, weil sie eben Geschenksets sind. Ich bin immer großer Fan von Geschenksets. Einmalhin hast du alles. Und es macht den Leuten immer auch eine Freude. Es ist irgendwie cool. Es zeigt so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und trotzdem ist es irgendwie auch wahnsinnig unkompliziert zu verschenken. Und für alle, die etwas spät dran sind, es gibt den digitalen Geschenkgutschein von Flaconi für Last Minute Geschenke. Und ich rieche doch euer Osterfest bis hierhin. Da, ist so ein, da sind so die frisch gekochten Eier, da ist so ein Stuten. so aufgebacken, aufgebackener, herrlich und irgendwo riecht Papa plötzlich viel besser und Mama auch und der Bruder und die Schwester auch, weil sie alle Geschenke von euch bekommen haben. Von Flakoni. So. Und mit dem Code copa 10 alles groß geschrieben, C-O-P-A-10 spart ihr bis zum 31. März 2024 10% ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro auf flakoni.de. Also was, das mehr geht doch nicht. Und den wirklich duftenden Link. Und alle... Mmh, wahnsinnig gut riechenden Infos findet ihr auch wie immer in unseren perfekt eingecremten und lecker riechenden Show Notes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Wer übrigens auch eine totale Wundertüte ist, nicht nur jetzt wieder VfB Stuttgart in der Rückrunde, ist jetzt immer auch als Person, ich habe es gestern 90 Minuten mir angeguckt, Mitchell Weiser. der ähm, <lacht> Phänomen. Also, also ich habe mir dann ich habe mich da gerade so freien versetzt, schon, mal, du bist jetzt Scout und siehst den in dem Spiel zum ersten Mal. Da denkst du auf, wie wieso ist der denn nicht der Stamm Außenverteidiger von Deutschland? Also das ist ja das ist einer der besten Spieler, ja. die ich jemals gesehen habe auf der Position. Was ist denn das für ein Spieler? Der hat ja also so gut, was wie du sagst.
1: Gut, so der gut.
0: war. Also der war ja wirklich so gut. Ja. Na, also jetzt mal, das hat ja der Zone kommentar doch perfekt gesagt. Jetzt mal das Tor beiseite. Das Tor hat er ja auch noch gemacht, geschenkt. Ja. Aber auch ohne dieses Tor, was für ein Spiel, also das W gestern in, in der Raute da, das stand wirklich für Weiser, das war, ja. das war ein Spiel, unglaublich, dann, sie haben ja wirklich verdient, 1-0 bei Beinen gewonnen. Wir haben mal, ähm, vor, Uh, 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 anderthalb Jahren war ich in um, in München im Stadion, da haben wir 1-1 gespielt dort, haben lange 1-0 geführt, hätten fast einen Auswärtssieg mitgenommen, aber das lag daran, dass wirklich Jan Sommer, wie die Spinne bei Herr der Ringe, stand da und hat alles gehalten, alles. Und gestern war es ja wirklich so, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war, also Bremen he, hat ja verdient gewonnen, wir hätten nicht verdient gewonnen, Bremen hätte verdient gewonnen und oder hat verdient gewonnen, völlig Völlig aus dem Nix. Erstmal, also finde ich total spannendes Spiel, weil Bremen hat diese drei Punkte auf gar keinen Fall eingeplant und Tuchel und Bayern haben gerade nach einem Trainingslager, das ja kommt ja auch noch dazu, ne, mhm. dass du ja natürlich dann psychologisch einfach auf Null setzt in dem Moment. Wenn, wenn du, mhm. also du denkst ja in dem Moment, okay, das hat gar nichts gebracht. <lacht> da ich um so ein...
1: Vielleicht sogar im Gegenteil.
0: Ja, ja. was natürlich, weil wenn wir ja natürlich Bayern verantwortlich sagen, nee, das ist. Langfristig gedacht, auch so ein Trainingslager, da hat man die Dinge ausprobiert. Aber so als Fan und vielleicht auch als Spieler denkst du in dem Moment: Okay, vier Tage Trainingslager, Portugal 0-1 Bremen. So, weißt du? Und dann denkst Perfekt. Und das ist wirklich ein Spiel, was Tuchel und Bayern sicherlich auch nicht so eingeplant haben als Niederlage. Und jetzt so langsam, langsam wird es ernst für Leverkusen. Also gibt es einen Balkon, Rathausbalkon in Leverkusen? Weiß man da genaueres?
1: Ich halte mich jetzt als Könnerin äh, standesgemäß nicht so viel in Leverkusen auf. Deswegen ja. kann ich dir die Frage nicht beantworten. Mhm. Aber sie hätten sich es auf jeden Fall verdient. Also das kann ich auch neidlos anerkennen. Das, was die sich da zurechtspielen diese Saison... Ich gönne ihnen hart, wirklich. Ich ja. hoffe, dass da nicht die Birne angeht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber mhm. jetzt kommen wir so langsam in so eine Phase der Saison. Jetzt können wir ernsthaft darüber sprechen, so mhm. über Thema Meisterschale. Vor allem, weil die Bayern halt echt einfach Punkte liegen lassen, Wow. Ja, ich hoffe, aber, die können zu Ende spielen. Oh. Vor allem,
0: vor allem ähm, es heißt, es gibt ja immer diese Floskel jetzt nach dem nach dem Last-Minute-Sieg in Augsburg oder auch Last-Minute-Sieg in Leipzig. So wenn du, solche, du Spiele
1: musst du gewinnen. Genau, ja. wenn
0: du die gewinnst, dann wirst du Meister. Aber das, das halte ich für Floskel. Was ich aber nicht für eine Floskel halte, ist, was ich sehr gruselig fand zugunsten Leverkusens war, die erste Halbzeit war furchtbar schlecht gegen Leipzig.
1: Was sagt Alan so der Mannschaft in der Halbzeit? Genau, dass, sie das, dass die so rauskommen. Genau,
0: und dann gegen, vor allem gegen so eine Truppe wie Leipzig. Die haben ja jetzt nicht irgendwie, ja. es war jetzt nicht Pokal, erste Runde, man liegt 1-0 hinten gegen Groß Asbach und sagt, Leute, jetzt machen wir hier äh, mal äh, Arsch hochkrempeln, das gibt's ja wohl gar nicht. Ähm, äh, und das reicht dann ja schon. Sondern das wird taktisch sowas von verändert, die Truppe in dem Moment. Und dann gewinnen die, und dann sind einfach ein anderes Gesicht in der Zeit. Das war nicht nur Mentalität, sondern das war auch sportlich ein anderes, anderes Gesicht. Und das macht mir eher Angst. Äh, Exakt, also, das war
1: genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe in diesem Spiel. Ich dachte mir auch, wie kannst du, was? ich hätte so gerne Mäuschen gespielt in der Kabine, in der ja. Halbzeitpause. Was hat Alonso, ich meine, das ist ja eh für mich ganz viel Alonso, dieser Erfolg mhm. gerade. Also es ist für mich eine Faszination, dieser ja. Trainer. Ähm, und ich er hätte so gerne da mal wirklich reingespinkst und gehört, was der der Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt hat, dass die so wieder auf den Platz kommen, weil das waren zwei unterschiedliche Truppen, die da ja. gespielt haben. Und in der Woche zuvor haben sie ja schon gewackelt. ne? Also mhm. da war ja schon so ein Duselsieg, ja. den man sich aber dann auch wieder erarbeitet. Und guck mal, es sind jetzt zwei Tore in der Nachspielzeit, mit denen sie dann die Partie doch noch gewonnen haben. Und bei Bayern spricht man immer vom Bayern-Dusel. Aber irgendwo muss man ja auch dann mal sagen, immer Glück ist können. Und das erarbeitet man sich auch ein Stück weit, und total. das zeugt, finde ich, auch von krassem Selbstvertrauen. Vielleicht mhm. ist das das richtige Wort, sowas in der Mannschaft einfach steckt, dass du sagst: Wir spielen bis zur letzten Sekunde, spielen wir mit 110 Prozent, weil wir wissen, wir können die Spiel hier noch gewinnen. Ja. Und das tut sie gerade auch. Und das ist schon, das sagt schon viel aus über die über ja die Mentalität, die in dieser Mannschaft gerade steckt.
0: Mhm, total. Ja. Bin, also es es, es bleibt es bleibt spannend. Und jetzt wird's wirklich richtig spannend, weil jetzt jetzt haben Sie einen Vorsprung ausgebaut in dieser Situation? Das ist schon wow. Mhm.
1: 10. Februar ist direktes Duell, ne? Mhm.
0: Mhm. In Leverkusen. Mhm. Da ist Karneval. Danke nochmal ja. die DFL. Also
1: <lacht> ein Tag vorm Super Bowl. <lacht> ich bin auch in Vegas. Aber
0: dann denke ich manchmal auch bei der DFL immer so so rheinische Heimspiele. Obwohl du kannst auch nicht alle aus. Du kannst ja nicht Köln, Gladbach und äh, Leverkusen alle ein Auswärtsspiel, äh, ein Freitagsspiel verpassen oder so. Aber dieser Karneval Samstag. Ah, das ist schon. Also ich glaube, die, jeder ja. zweite Leverkusen-Fan hat steht da im Piratenkostüm und hält sich ein Auge zu, weil er so voll ist und guckt dann ein Spiel gegen Bayern. Das, <lacht> das ist das wird auf jeden Fall eine spannende Partie. wenn, wenn äh, wird interessant. Ähm, kommen wir mal zu unseren Rubriken. Der Top-Möller der Woche. Wir gießen unseren Baum mit deinen Tränen in unseren Herzen wirst du ewig leben. Das haben die Fans von Hertha BSC auf ein Banner zu Ehren von Kai Bernstein geschrieben und soll hier einfach stellvertretend dafür stehen, wie würdevoll und nahbar der Verein die Fans und das nahe Umfeld mit dem Tod des Präsidenten umgegangen sind. Deshalb geht unser Topmöller diese Woche natürlich an Hertha BSC.
1: Der Flopmöller der Woche.
0: Der saudi-arabische Fußball. Wirklich, der ist gar nicht so toll, Jana, wie man denkt. Wenn, denn der Kicker schreibt, war die Europarückkehr von Jordan Henderson möglicherweise erst der Anfang. Der Verdacht liegt zumindest nahe. Wenn man die jüngsten Aussagen von äh, Laporte äh, zum Beispiel äh, vernimmt, der Spanier beschwerte sich in einem Interview mit AS über die Arbeitsbedingungen vor Ort. Geil, auch dass ein Fußballer sich über die Arbeitsbedingungen in Saudi-Arabien äh, beschwert. Will ich auch mal ganz kurz: einfach so kurz stehen lassen für zwei Sekunden. Warte. So, ähm, über die Betreuung und dass er mehr als drei Stunden am Tag im Auto säße. Nicht ausgeschlossen, dass der Teamkollege von Cristiano Ronaldo das Weide sucht. Ja, wie bereits Jordan Henderson, wie vielleicht auch Karim Benzema. Es ähm, sieht ein bisschen sieht ein bisschen so aus, als hätten die Stars schon keinen Bock mehr auf die Liga dann Saudi-Arabien. Da wird sich nicht genug gekümmert, Jana. Weißt du, was ich da für ein Dad-Joke anbringe? Service-Wüste-Wüste. -Wüste. Weißt du? <lacht> <lacht> Aber wirklich. Aber da, der war gar nicht so schlecht. Jetzt bringt dem, bring dem Henderson doch mal deine Fanta ans Bett und, und dem Laporte und so. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Er ähm, wird sich ja, es, nicht es drum ist eine Zumutung. gekümmert.
1: Das Nee, finde ich auch. Das ist echt eine Zumutung.
0: Nur irgendwie die IBAN-Nummer rüberschieben reicht nicht. Man will da auch mal eine Massage kriegen vom Scheich und so. Das kann nicht sein. Aber ich bin also Henderson... Ich glaube, der steht jetzt manchmal in Amsterdam in seinem Penthouse und guckt so in Spiegel und sagt so, was war das eigentlich das letzte halbe Jahr? Was hat, was hat mich denn da geritten? Hör mal, ah, ja, gut, aber der guckt, guckt, der dann, guckt ihn, aufs ganz schnell auf sein Konto. Ja, ja, und genau. denkt, ach ja, das war's. Ach ja, das war's. Das war's. Genau. Ja, ja stimmt. Und der war auch arm genau. vorher, ne? Der war auch so arm vorher, der arme Kerl. Das hat ja wirklich in Liverpool sehr äh, Stadt voller reicher Menschen nicht für zwei warme Mahlzeiten am Tag gereicht, was er da bei Liverpool verdient hat, muss man dazu sagen. Ja. Da, äh, deswegen, es war schon notwendig, dass er da hingeht. und jetzt in Amsterdam kann er sich vielleicht auch mal eine Dreizimmerwohnung wohnung dann nehmen. Hoffe ich für ihn. Ja. Oder? Wir und drücken die Daumen. Und mit Fahrrad
1: fahren und muss nicht drei Stunden im Auto sitzen. Ja.
0: Und das, die fahren ja auch so Scheiß-Autos. Ne? Der, der Laporte sitzt ja auch dann ewig auf der Rückbank hinten im Twingo. Das weiß man. Aber der Baujahr 92. Ne? Mit diesem
1: Eingequetscht mit vier anderen Mannschaftskollegen. Ja. Ne?
0: Ja. ja. ja Also da kann ich wirklich, äh, ich, der wirklich, ich fahre ich fahr nicht mit so teuren Autos. Ich fahre mit dem Taxi zur VIP-Loge. Das will ich nochmal dazu sagen. Ich bin hier der, ich, ich leide, Jana, das sieht dann ja. wieder, das sieht wieder keiner, Ich mache da auch nicht, ich mache auch, ich mache auch kein Interview mit der ARS. Nur weil ich da irgendwie das Bier nicht in der VIP-Loge neben Frau Odegaard trinken darf draußen, weißt du? Mach ich aber auch mal irgendwann. So geht's nämlich nicht ja, mehr man weiter. Muss
1: auch, man muss auch mal den Fan hier irgendwie berücksichtigen. Wirklich? Also, ja. nee.
0: Fußball muss bezahlbar bleiben in der Box. <lacht> kein, oh Gott, kein, oh Gott, oh Gott. kein Zwanni Tonic, sag ich. So, ähm, Jana, das waren unsere beiden Rubriken. Ey, was wir übrigens am Anfang äh, von copper TS gemacht haben, in der ersten Folge, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da habe ich so ein paar Prominente gefragt, was die denn so erwarten äh, von der Saison, weil es wird ja immer, da wart ihr im Doppelpass ja auch immer glaube ich ganz gut, habt immer so Expertinnen und Experten gefragt, wer wird Meister, wer steigt ab, was glaubt ihr denn, wer wird Torschützenkönig, wer wird der erste Trainer, entlassen wird, ist ja alles total egal, ist ja alles total langweilig, wir hatten mal gedacht, komm, wir fragen mal einfach, wer wird Zehnter, Oder wer wird viertbester Torschütze? Oder wer kriegt die meisten roten Karten? Dann haben wir, haben wir ein paar Leute gefragt und das ist mir nämlich immer ganz lieb, die die, die, die Hamans dieser Welt und so, die hauen ja am Anfang der Saison immer irgendwas raus im Interview und das wird ja gar nicht mehr überprüft. Weißt du, das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Bruno Labbadia gesagt hat, Heidenheim wird Meister oder so, weil, sondern das, das sagt er dann und dann gibt es eine Schlagzeile und ähm, es wird gar nicht überprüft. Wir machen das aber ganz kurz mal. Wir machen mal kurz einen aktuellen Stand. Das ist nämlich jetzt die Mitte der Saison und es ist es ist so, es hat niemand recht bislang in irgendeiner dieser ähm, Rubriken. Also wir haben ja gefragt, Alaba, Kebekus, Moritz Wagner, Toni Kroos, Esther Selacek, Claudio Pizarro, Christian Ulm. Die haben wir gefragt. Und äh, aktuell Zehnter ist Wolfsburg, viertbester Torschütze ist Boniface. Die meisten roten Karten haben Lacroix und ich hoffe, ich spreche, ich spreche es richtig aus. Magliza von Darmstadt. Ja, hat bislang keiner richtig. Also, Kebekus hat gesagt, Zehnter wird auf keinen Fall Gladbach, weil viel schlechter. Äh, Moritz Wagner hat Werder Bremen vermutet auf Platz 10. Nah dran, auf jeden Fall. Mm. Toni Kroos hat Gladbach da gesehen, auch nicht weit weg. Und so weiter und so fort. Äh, ganz lustig, Claudio Pizarro hat gesagt, 10. wird Stuttgart, weil die finden ihre Stabilität nicht. Sie werden sehr gut anfangen, aber dann abschmieren.
1: Oh, aber das ist ein Hot Take, der ist noch sehr hot. Da müssen wir mal drauf achten. Da? Den legen wir aber nochmal in die Eistonne, der könnte noch...
0: Oder? Christian Ulm hat gesagt, Köln. Und was würdest du dafür geben, äh, Jana? Welchen deiner zahlreichen von Jobs würdest du abgeben dafür, dass der FC Zehnter wäre?
1: Oh ja, tatsächlich. <lacht> aber ich möchte nochmal betonen, ne, wir hätten zwölf Punkte mehr auf dem Konto, wenn wir jede Führung ins Ziel gebracht hätten.
0: Das da stimmt. Da wären wir auf Platz zehn. Das stimmt. Da gilt aber auch das alte, hm. alte Sprichwort von meinem alten hätte, hätte. Äh, Fußballtrainer, hätte meine Tante Eier, ah, ja, wäre es mein Onkel. So. Genau, meine und, Oma hat immer gesagt, wäre echt gelb angestrichen und hätte vier Räder, wäre ja auch ein Postauto. Ja, so. Das ist auch hm. so. Äh, Viertbester Torschütze, äh, Boniface auch niemand auf dem Schirm. Alaba hat gesagt, Nabri, Kebekus hat Füllkrug gesehen ähm, und äh, Wagner Harry Kane ähm, und so weiter. Christian Ullmann Reumakai vermutet als viertbesten Torschützen.
1: <lacht> das ist gut. Und rote ja. Karten
0: auch, ähm, hätte ich da auch das getippt, was Kebekus gesagt hat, nämlich Granit Chaka. Hat, äh, ist aber äh, nicht führend und Christian Ulm hat da gesagt, äh, unter anderem Mark van Bommel. Aber wir bleiben wir bleiben dran, Esther Check hat Kim gesagt, äh, Pizarro, Rani Kedira Vielleicht entwickelt es noch so, vielleicht sind unsere Expertinnen und Experten doch Experten und Experten Wir werden es am Ende der Saison sehen, wir gucken da genau drauf.
1: Aber apropos Claudio Pizarro, so schließt sich der Kreis, Tobi. Beim ja. letzten Sieg von Werder Bremen gegen den FC Bayern München 2008 mhm. war Claudio Pizarro noch mit im Kader bei Werder Bremen. Ebenso wie Frank Baumann, Per Sacanaldo Diego, oh. Diego. Ich war so die, ein Diego-Fan.
0: Diego war doch unser äh, äh, Taylor Swift. Der war doch mal mit Sarah Connor zusammen. Ist das so? Ja, die hatten also die hatten also das war wurde hatten immer kolportiert. Die eine Liaison? Das müssen wir natürlich ich weiß nur, dass die Schwester von
1: Sarah Connor war mit ja. Pekka Lagerblom verheiratet so. und der hatte sie auch auf dem Unterarm tätowiert.
0: Na, na, ich habe auch, ich habe Pekka Lagerblom auf dem Unterarm tätowiert. <lacht> Aber, ähm, <lacht> nee, nee, nee äh, Ludovic ja habe ich auch unter, das verwechselt die immer. Nee, aber äh, die, ich glaube, wir müssen natürlich medienrechtlich überprüfen, nicht, dass ich jetzt irgendwie von äh, Scherz Bergmann Anwalt bekomme, das darf man nicht sagen, Sarah Connor und Diego miteinander was hatten, aber ich glaube, in der Bund und so, wir werden das natürlich ergoogeln, ich glaube, die hatten mal eine Liaison, ist doch auch cool, wäre wär ein schönes Paar, ist doch ja. cool. Deutsche
1: ja. Taylor Swift und Travis Kelsey, Diego Absolut. und Sarah Connor.
0: <lacht> ja klar, Just One Less Dance. Klar. <lacht> ähm, so, worüber oh, hatten wir Tommy. gerade nochmal geredet? Ich bin völlig ich voll wollte, in
1: Ich hatte dir so ein paar Namen aus dem Kader gedroppt. Ach ja, als genau. Die Mach mal
0: weiter. Wer ist da noch dabei?
1: Ähm, Mesut Özil natürlich. Natürlich. Trainer natürlich der legendäre Thomas Schaaf. Ja. Ja. Das war eine geile Truppe. Naldo. Boah. Wer war noch so dabei?
0: Naldo, ja. ey. Was ein das Schuss. Das war schon eine geile Truppe. Was ein Schuss. Und in
1: dem Jahr sind die nicht in der Saison auch... Ähm, wann sind die Pokalsieger geworden? 2 oder?
0: Äh, ja, und 24 4 Dubel. Ja, und Werder Bremen auf jeden Fall äh, immer äh, kann man immer mal auf einer Party äh, anbringen, den Fun Fact. Fall, äh, also das sorgt jetzt nicht dafür, dass einem die Herzen zu fliegen, aber man kann sein Nerdtum ein bisschen abkulten. Werder ist die letzte Mannschaft, die im, im UEFA Cup Finale stand, äh, nämlich gegen Donetsk. Danach hieß das Ding dann Europa League. und Der erste Europa League Sieger war dann, äh, ich glaube, Atletico gegen Fulham in Hamburg. Aber davor, das letzte UEFA Cup Finale war Werder Bremen gegen Donetsk. Haben sie gegen Donetsk verloren. Kannst du mal sehen, okay. Jana. Wenn ich ja, das jetzt auf einer WG-Party, so wenn ich äh, cool mit den Ellenbogen so auf der Spülmaschine gehabt hätte und das gesagt hätte mit dem Rigo in der Hand, hätte ich gesagt, oh, der Tommy, das ist aber auch einer, du. Äh,
1: hätte ich direkt nochmal zwei von den Tonics geholt. Sieste? Für den sagen. Ja.
0: Aber äh, generell habe ich ja immer mal ein paar spannende Fakten anzubringen und ihr demnächst auch, weil ihr hört ja, demnächst, das ist ein Fehler von mir, den sage ich immer demnächst, Jana, demnächst heißt das, ne?
1: Ja nicht mit X.
0: Ja, wirklich, das ist ja furchtbar. Demnächst könnt ihr dann auch immer angeben auf äh, WG-Partys und so. Ich bin auf keine mal eingeladen. Gibt's das überhaupt noch? Ich bin so wie so ein Boomer, der sagt, hey, Kids wollen wir nicht noch auf einen frechen Schwof heute Abend gehen und abhotten? Weil ich bin natürlich nicht mehr auf solchen Fäten. Aber da könnt ihr dann bald angeben mit geilen äh, mit geilen Statistiken. Weil ich habe ja hier diese Rubrik, wo ich mit so so ein paar Sachen einfach ein äh, paar Fakten raushaue, über die wir jetzt nicht reden konnten, die aber auch irgendwie erwähnungswert äh, sind, erwähnenswert. Mein Gott, was ist denn heute los? Und zwar in der Rubrik... Statistik, Töfting und Archiv Eigenrauch. Emilio Nsue, Nationalspieler von Äquatorialguinea, ist mit 34 Jahren der älteste Spieler, dem je ein Hattrick beim Afrika Cup gelungen ist. Das einfach mal so zwischendurch raushauen. So sitzen in der KVB ja. in Köln. Der ist Frau, aber still im Raum. Der Frau gegenüber sagen, nehmen Sie mal einen Express runter. Wussten Sie das eigentlich von Emilio Nsue? Das ist aber was? so Jis Hornkamp von Herakles Jis Hornkamp, eigentlich nach Rocco Reitz Der zweitbeste Pornoname, muss ich sagen Jis Hornkamp von Herakles Almelo Hat die schnellste gelbe Karte Für einen Eingewechselten in der Ehrendivise Kassiert, er brauchte neun Sekunden Das ist ja so doll, neun Sekunden Für eine, alter, das ist aber krass Ja, was machst
1: du denn da? Kommst ja. du auf den Platz und tritt, tritt erstmal jemanden hinten in die Wade oder was? Na klar,
0: oder direkt ein taktisches ja. Foul Im Mittelkreis Das, das ist ich ja. auch gut José Mourinho ist bei der AS Rom entlassen worden. Zuvor hatte er den ersten Titel seit 1961 nach Rom gebracht, als er die Conference League 2022 gewann. Ein Jahr später führte er den Club sogar noch ins Europa-League-Finale, also zwei europäische Finals hintereinander. Aktuell ist Rom Achter der Serie A. Übrigens, das ist etwas, das hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Dadurch, dass nämlich Francesco Totti immer bei Rom war, hatte Rom ja immer dieses, das ist ein top -Verein. Ding für mich. Weißt du, ich hatte immer so ja. dieses As Rom, auf jeden Fall. Ich hatte nicht, bis Mourinho das Ding geholt hat, die Conference League, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass die ja so gar nichts gewonnen haben. Das ist ja so echt so das Tottenham ja. Italiens. Das ist ja wirklich, das ist wirklich krass. Ich wusste das nicht. Ich dachte immer, Rome dauernd ist so der ist die Mannschaft und so auch international in den 70ern bestimmt und so. Nix. Seit 61. Wahnsinn. Also da hat Mourinho wirklich große Fußstapfen hinterlassen. Mit seinem Tor zum 1-0 gegen Syrien hat Jackson Irvine vom FC St. Pauli die australische Nationalmannschaft vorzeitig ins Achtelfinale des Asiencups geführt. Das ist schon sein zweiter Treffer beim Turnier. Mo Salah ist bereits zurück in Liverpool. Der Ägypter soll dort seine Verletzung aus dem Afrika-Cup auskurieren, könnte aber zurückkommen, sollte Ägypten das Halbfinale erreichen. Das finde ich auch krass. Ja, was ist das denn? Wahnsinn, ne? Also mittendrin ja. einfach mal so so, <lacht> so nach Liverpool und dann wirst mal wieder fit, jung, und dann kommst du wieder. Ja, vor allem kann man die Ärzte dann nicht auch einfliegen? So. Ist das nicht eher dann immer so eigentlich Usus? Oder, also, also wenn du
1: deinen Friseur einfliegen kannst, würde ich jetzt mal sagen, könntest du jetzt auch einen Arzt einfliegen ja. lassen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube,
0: so. Mosala hat seit 15 Jahren keinen Friseur mehr einfliegen lassen, wenn ich mir seine Haare anschaue. Ähm, apropos, Sadio Mané traf in der Nachspielzeit zum 3 zu 1 für Senegal gegen Kamerun und ist damit bereits fürs Achtelfinale des Afrika Cup qualifiziert. Und jetzt hier, du hast es eben schon gesagt, Werder Bremen, was eine Truppe. Das letzte Mal, dass Werder Bremen gegen die Bayern gewinnen konnte, ist fast 16 Jahre her. Es war im Jahr 2008 die Torschützen Rosenberg, Naldo, Özil, Pizarro, Rosenberg und zweimal Borowski. Jetzt fragst du dich, hä? hä? Das Spiel ist 5-2 ausgegangen, das war noch nur Werder Werderaner. Und nun Werbung. Na, kennst du das? Dein Mobilfunkvertrag ist viel zu teuer, Bilder und Videos laden dauert viel zu lang und deine Freunde haben viel bessere Verträge als du. Das muss nicht sein! Denn jetzt gibt es SimOn. Ja, richtig gehört. Nein, Spaß. Also, so halb Spaß, so halb Spaß. Denn mein heutiger Werbepartner ist wirklich SimOn Mobile. Da freue ich mich sehr drüber. Mit dem Waschbär als Testimonial, mit dem Waschbär als, als Logo, als, als Maskottchen, als Figur. SimOn Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Das Coole, es gibt 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Wirklich, wirklich gut und das Beste. Wer bis zum 3. März, also zum 3.3., einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, zahlt in den ersten drei Monaten noch mal deutlich weniger bei 12 GB, beispielsweise nur. 99 Cent. Und Kinder, das ist doch was. Da will ich direkt zum Marktschreier hier. Da, da lege ich nochmal ein All drauf. Und ohne Hering und was soll's Auch ohne Flunder für den Herrn da unten auf seinen Z-Ohn-Vertrag. Und eure weiteren Vorteile. Wirklich. ist kein kein Quatsch. Kein Marktschreier-Gelaber hier. Eure weiteren Vorteile. Eine Allnet und SMS-Flat Top-D-Netzqualität. Und das Beste für mich, weil ich bin so ein Sicherheitstyp, gebe ich zu, bei Verträgen und so bin ich absolut konservativ. Monatlich alle Infos findet ihr auf simon.link/copper und wie immer auch in den wahnsinnig gut vertraglich ausgehandelten Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copper TS. Und das ist etwas, das ich völlig vergessen habe Jana, dass ja Timborowski ein Jahr bei Bayern München gespielt hat. Es ist, es ist ich habe es nicht mal dem Schirm gehabt. Nee, krass. Der hat 5
1: ist es ausgegangen. Der hat 5 zu
0: 2 gewonnen. Und Tim Borowski als ex werderaner sind wir Geschichten, die nur der Fußball ja. schreibt. Hat Tim ja. Borowski den Doppelpack gemacht. Und ich dachte dann, wie ich da dachte, so wie Borowski. Aber ja, der war ja ein Jahr bei Bayern. Was dann, im Fußball heißt es dann oft Missverständnis war, <lacht> Wenn der Wechsel nicht geklappt hat. Missverständnis. Ja, und ich glaube, der Bankberater von Timorowski hat gesagt, nö, ist eigentlich gar kein Missverständnis, wenn ich mir das hier so angucke. Hat sich schon gelohnt. Genau. Ähm, der hat nochmal aufs Konto geguckt
1: und hat gesagt, ja. nee, das war echt ein sehr lukratives Missverständnis. War das in München oder in Bremen, das Spiel?
0: Ja, das war in München. Aber das, das ist toll, oder? Dass man diese, das liebe ich so, wenn man sich mit Fußball beschäftigt, dass einem diese Sachen dann wieder so bewusst werden dass, naja, Tim Borowski bei Bayern gespielt hat oder eingangs äh, in dieser Folge, das wirklich, ich habe mich dann nochmal damit beschäftigt, Markus Land sagt immer, man hat, er hat sich mit etwas beschäftigt, er hat es nicht gelesen, <lacht> Ich habe mich damit beschäftigt mit der Arsenal-Saison 2003-2004, dass sie wirklich kein einziges Spiel verloren haben, Jens Lehmann, jedes Spiel gemacht und so, ähm, solche Sachen dann nochmal nachzulesen, das ist einfach geil, das liebe ich so im Fußball. Ja, gerne. ich
1: bin auch nicht der größte Fan von so Statistiken, aber ich finde, wenn dann so Ereignisse passieren, wie jetzt dann dieser Sieg der der Bremer gegen die Bayern. Und dann liest man sowas wie, ey, letzter Sieg 2008. Oh man ey. Zum einen ja. merkst du dann, wie alt du bist. <lacht> weil du dich echt noch dran erinnern kannst. Für
0: mich zwei Jahre her. Ich denke, ich rechne immer bis zu zehn. Ist so. Ja.
1: Ist so. Du denkst dann so, was, Alter? 2008? Ja. Genau. Und zum anderen, wie du sagst, dass man sich dann an so Dinge erinnert, wo man, die man überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ja, ja. herrlich. Ich liebe diese Kategorie, weil ich finde so unnützes Wissen, so Fun Facts. Ich nehme die mhm. ja dann auch immer wie man das als Journalistin macht, ne, zwei Quellenprinzip, mhm. Quatsch, Schwamm drüber. Wenn du mir sowas erzählst, ist das für mich bis ans Lebensende gesetzt, ne, das erzähle ich jetzt überall. Das RTL-Besprechung, ne, das ist jetzt, es komme ich mit so ein paar Facts um die Ecke.
0: Selbstverständlich, das würde ich, das würde ich mir ja. wünschen. Jana, das war wieder eine große, große Freude, äh, mit dir, hier über Fußball zu quatschen. Ich drücke deinem Verein im ersten FC Köln, kann ich natürlich qua Fanliebe, nicht die Daumen drücken, hoffe aber einfach, dass es dir gut geht, äh, wenn du an Fußball denkst und damit ist doch schon alles gesagt und ich hoffe, dass du ein bisschen zum Schlaf kommst. Gehst, gehst du jetzt noch mal ins Bett oder wie läuft das?
1: Ähm, dadurch, dass ich ja nach Amerika... Oder hast schon zu viel Kaffee-Hype? Ja, das auch für den Podcast mhm. jetzt, aber es ist egal, ich glaube, ich habe so ein Müdigkeitslevel erreicht, ja. da ist auch Kaffee, hilft da nicht mehr. Ähm, ich fliege ja nach Amerika, deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, ich bleibe in dem Rhythmus, ich haue mich jetzt aufs Ohr. Ja. Und dann äh, bin ich ab jetzt eine Nachteule. Wann fliegst du? Am Donnerstagmorgen.
0: Oh, von wo? Frankfurt? Düsseldorf. Düsseldorf, kann man auch direkt nach Amerika fliegen oder musst du nach London noch vorher? Ich
1: mache irgendwie über Kopenhagen, weil wir wussten ja bis dieses Wochenende nicht, wohin es geht. Ja. Deswegen hatten wir irgendwie mehr, mehrere Flüge gebucht und müssen auch dann in den USA nochmal eine Kurzstrecke irgendwo hin. Okay. Aber ich glaube, ich habe jetzt Düsseldorf, Kopenhagen, New York.
0: Okay. Wunderbar. Ja. Ich äh, ich will jetzt keine Angst machen. Ich hatte unlängst jetzt den schlechtesten und wirklich schlimmsten Flug meines Lebens. Ich bin von London nach Dublin. Ich bin gerade in Irland. Und äh, das war, das wünsche ich keinem. Also hier ist ja gerade dieser Sturm, der glaube ich jetzt Deutschland gerade erreicht. Das war heftig. Das war wirklich Echt? ein heftiger Flug. ja. Aber also dir einen guten Flug, Jana. Ich, äh, <lacht> Toll,
1: danke, Tommy. Mega. Viel
0: Spaß über dem schwarzen Atlantik dann da irgendwo hey. nachts. Wird schon alles gut gehen. Mein Gott. Runter kommt man immer, ne? So, ja, absolut. Äh, Jana, vielen, vielen Dank. Nächste Woche, wie gesagt, das ist die ganz besondere Folge. Da rede ich hier ganz lang und breit mit Kai Havertz. Da freue ich mich sehr drauf. Der hat sehr viel erlebt in seinen jungen Jahren schon. Das ist ein sehr, habe ich da wieder gemerkt, als wir uns nach dem Spiel unterhalten haben, ein sehr reifer Mensch für sein Alter. Wirklich ganz, ganz toller Typ. Freuen wir uns alle drauf. Äh, dir alles Gute, bleibt gesund und euch äh, zu Hause folgt uns auf Instagram, TS heißt die Seite und folgt natürlich Jana Wosnitzer und schaut sie euch an bei RTL, NFL und ja, schöne Woche euch. Nächste Woche ist wieder Fußball, da freuen wir uns alle drauf.
1: Tschüss. Tschüss, hat großes Spaß gemacht.
0: Neue Folgen von koppa TS gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Copper TS ist ein studio Women's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer. Diese Folge wurde euch präsentiert von Google Pixel, dem offiziellen Partner der Frauen Bundesliga und der Frauen Nationalmannschaft.